0: גיקונומי פרק 338, והערב הייתה עימי יעל צ'רני. יעל היא מוזיקאית בחסד עליון, ולא רק שהיא מוזיקאית נהדרת והיא גם מנצחת uh, בעברה, היא גם מישהי שהקדישה את החלק לא מבוטל מהעשור האחרון בחייה להנגשה של מוזיקה קלאסית לקהל הרחב. בארץ אין מספיק אנשים ש... Uh, יש להם את הזכות ליהנות ולהבין מוזיקה ברמה הגבוהה ויעל מקדישה המון מזמנה כדי לעשות זאת, היא כתבה ספר והיא הייתה בתאגיד השידור ועשתה הרבה דברים שדיברנו עליהם כדי להנגיש מוזיקה לקהל הרחב ודיברנו על מוזיקה קלאסית ועל הרבה נושאים שקשורים למוזיקה קלאסית ולתרבות באופן כללי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו לפרק הזה. והפעם זו אה, חברת דבריין אמבסי שמציעה חלל עבודה משותף ברמה הכי גבוהה בתל אביב. כמו שאתם יודעים, אה, אני בורר את נותני החסות שלי אה, היטב או כמה שאני יכול ויש הרבה מאוד נותני חסות שאני לא מוכן או מסכים לעבוד איתם. אני מגיע, בודק ולא רוצה לקשור את שמי איתם ובכל הנוגע לדבריין אמבסי. שמחתי לעשות זאת, יצאתי äh, לפגוש אותם בחלל העבודה עצמו, רציתי לראות על מה מדובר, הם הציגו לי את החלל עצמו, את המשרדים השונים ומאוד התרשמתי לטובה, כי כמו למשל בפרק הזה עם יעל, הם עובדים מתשוקה, זאת אומרת ורואים את זה מהריהוט שהוא ברמה הכי גבוהה והם בחרו כל שולחן וכיסא, אה, זה לא איקאה, כמו שאומרים, הם ידעו מה הם, מה הם עושים והכל... אה, נעשה עם מחשבה תחילה, אפילו לרמת הבחירה שלהם לכך שבכל משרד יש חלון וזה לא טריוויאלי ובימים כאלה כשיש כזו תחרות עיקשת על כל כישרון בעולם, אם זה הטכנולוגיה או כל עולם תחרותי אחר, אני מכיר את זה מעולם הטכנולוגיה והרבה פעמים באמת החברות שמגיעות לחללי העבודה האלו, חברות טכנולוגיה, אז אנחנו מתחרים על כל כישרון משמעותי. מפתחות ומפתחים רציניים מבוקשים והם יודעים את זה והם מנצלים את זה כדי להיות בררנים וככה זה שוק והם בררנים גם על המשרדים ואם אתם רוצים להציע להם את חלל המשרדים הכי טוב שאפשר לכו תראו את הברן אמבסי ואפילו יש להם הצעה סופר תחרותית של 50% על החודשיים הראשונים למאזיני גיקונומי אני אשאיר לכם לינק תראו לא רק שהכל נוח ואיכותי שם. אלא גם אה, הגישה לשם מאוד נוחה, ו... כי זה נמצא ממש על איילון, והחנייה בשפע, ויש שם את כל הדברים שאתם צריכים ממשרדים מודרניים וטובים. אני מאוד ממליץ שלפחות תבדקו אותם במידה ואתם מחפשים עכשיו משרדים חדשים לחברה שלכם. ועכשיו גיקונומי פרק 338 עם יעל שרצתה להוסיף מסר כי בסוף הפרק היא הבחינה, היא פתאום נזכרה שהיא עשתה איזשהו טעות במה שהיא אמרה. אוקיי, אז לפני שנתחיל את הפרק, יעל פה לידי וסיימנו כרגע להקליט והיא תפסה את עצמה שהיא אמרה משהו שהיא רוצה לתקן, אז הנה תיקון. לפני משהו שתשמעו במהלך הפרק.
1: במרוצת הפרק, שלום לכולם, דיברתי על הביקורת שספג לכאורה ברמס על הסימפוניה הראשונה שלו, וסתם התבלבלו לי המילים, הכוונה הייתה למאלר.
0: בבקשה, תהנו. איקונומי פרק 338, וערב זה, אחד הפרקים המאוחרים שיצא לי להקליט, בדרך כלל הראש שלי הוא כבר בשעות האלו. את יעל צ'רני.
1: צ'רני. צ'רני.
0: <laughs> אני הייתי צריך לפגוע, שרתי איתך רק 80 פעם לפני.
1: הכל <laughs> <laughs> בסדר, נסלח ונשכח.
0: נסלח ונשכח. <laughs> רוצה לדבר על השם או שנעבור הלאה?
1: <laughs> לא, אין, אין סיבה.
0: <laughs> אז עברנו הלאה, עברנו הלאה, <laughs> כבר דיסקסנו את <laughs> זה, לכם, פספסתם שיחה סופר מעניינת, אבל <laughs> למזלנו יש לכם עוד לא מעט שיחה על מוזיקה קלאסית. אני רציתי okay. לספר לך uh, שאמרתי שבד... לך לפני, לפני הפרק שיש נושאים שאני מבין בהם יותר, והשיחה היא מאוד גיקית והרבה אנשים אומרים uh, לאיפה אהבת, תחזור, mm -hmm. uh, שאני מכיר אותם טוב, ומוזיקה קלאסית אני מודה, אני נהנה מזה, זה קצת כמו חומות של תקווה כזה שהם שומעים <laughs> ואומרים טוב, לא טוב, uh, היינו לאחרונה בווינה, <laughs> זאת אומרת <laughs> לפני שכל הקורונה וכל הדברים האלה שאפשר עדיין היה לצאת מה... ביצה הקטנה שלנו, כן. וישבתי שם ב... במוזיקפריין, במוזיק mm -hmm. וממש לשמוע אנשים מנגנים, זה פעם ראשונה בחיי, אני מודה.
1: מה אתה אומר, כן. וואו.
0: אז אמרתי לך <אח> שאני לא סתם אדיוטות, אני מייצג את האידיוטים, זאת אומרת ברמה <אח> של חוסר ידע אבל, קיצוני. אבל
1: זה ממש ממש מרתק. איך זה היה בשבילך, סליחה שאני הופכת את התפקידים, אבל איך זה היה בשבילך לשבת בקונצרץ פעם ראשונה בווינה?
0: כל כך כיף ששיניתי את סדר העדפות שלי בספוטיפיי ועכשיו הוא, שמעתי כל כך הרבה מוזיקה קלאסית, ב... זה, לא כזה, זה היה לפני שנה כבר. בסוף, אה... בסוף
1: אני אמיר את כולכם ואתם תבינו מה טוב.
0: לא, האמת היא זה פשוט בורות, כי כשאתה רוב. נמצא מול אה, כל כך הרבה תוכן שהוא לך, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. נכון,
1: נכון, נכון, אבל אני מקדישה הרבה, באמת, מהשנים האחרונות בחיי. בדבר הזה שנקרא תיווך עם כל סלידתי מהמונח, תיווך של מוזיקה קלאסית לקהל הרחב. בדיוק <אח> בשביל לאפשר לאנשים שבאים עם, בוא נאמר, קרוב לאפס ידע. בורות. לא הייתה רוצה להשתמש במילה כל כך קשה, כי אני חושבת ששווה לשמור אותה לדברים הקריטיים של החיים. אני חושבת שנורא לגיטימי ומתבקש שאנשים בטח בישראל, לא תהיה להם גישה בכלל לעולם הזה, בסך הכל גוף ידע. אומנות גבוהה, והיא באמת אומנות שדורשת פניות נפשית, רגשית, ואפילו גם אינטלקטואלית, ולא מעט צניעות, בזמן, זמן, המון זמן. ומי שלא נחשף לזה באופן טבעי, אין שום סיבה שידע בהכרח להתחבר לזה.
0: זו שפה. הייתי אומר שכמו אוכל טוב צריך גם... כישורים פיזיולוגיים כאלה ואחרים כדי להעריך את זה, אבל אני לא באמת מאמין בזה. זאת אומרת, היה את הסרט הזה של ג'ירו על סושי, שהוא אומר שיכול להעריך את הסושי הגבוה של טוקיו, כי יש לו חיך רגיש דיו. כן. אבל האמת היא שמוזיקה קלאסית, זה טכנית כל כך מוצלח, ויש גוף יצירה כזה אדיר שנבנה באיזה 300-400 שנה של יצירתיות. יותר, 500-600. שנורא קל למצוא דברים שהם אבסולוטית טובים. לא,
1: זה ברור שהם אבסולוטית טובים, הבעיה היא הקלט. זאת אומרת, כל דבר, כמו שבלוטות טעם, שמעתי את חיים כהן מדבר ב-MKR מול אנשים שמתיימרים לעסוק בבישול, והסקרנות והפתיחות הייתה מעבר להם, כן? והוא הסביר להם, הוא אמר להם, אתם חייבים לפתח את הבלוטות שלכם, זה לא יעזור, אתם רוצים לעסוק משהו, אתם חייבים לפתח אותו. עכשיו, אני לא מתיימרת לדבר איתך פה פיזיולוגית, על שזה אזור שאני מאוד מתעניינת בו. בפרט בזמן האחרון.
0: ממש עצמאות האוזן וכאלו.
1: ממש, זאת אומרת, כן, אבל זה ברור שה... לא, לא האוזן, אבל המוח שלנו, וזה לא אני ייסדתי, אה, אלא אנשים באמת אה, שהקדישו את חייהם לזה, שנקראים פסיכואקוסטיקנים, בוודאי שבמוח שלנו, כמו כל חוויה, גם אה, אה, חוויית ההקשבה למוזיקה קלאסית, היא אירוע מתמשך ונבנה ומשתבח. אז למעשה אנחנו בהחלט עוסקים בהשבחת בלוטות האוזן נקרא לזה, או השמע, כשאנחנו חושפים אנשים למוזיקה קלאסית. ועושים את זה באופן הדרגתי אם אתה חכם, אה, ועדין, לא בבת אחת דברים. מאוד מאוד קשים לשמיע, מאוד קשים, לפעמים אנשים קשה להם רגשית עם, עם רפרטואר מסוים.
0: כן, זה מצחיק, אני לפעמים מסתכל על זה שאני חושב בדיוק על הנושא שאת אמרת, ויצא לי לחשוב על עוד לא, מעט, בסופו של דבר יש איזשהו רידוד של הרבה מאוד אותות, הרבה מאוד סינוסים כאלה ואחרים שבסוף מגיעים אלינו כביכול כמקשה אחת, אבל האוזן המקצועית מסוגלת לפרק את זה גם בלי האמצעים הטכנולוגיים שמי, שיותר העולם, בוא נגיד, כשאתה תגיד לי, אה, איזה יפה הצ'לו פה, או הכינורות פה מביאים עבודה נהדרת, ולאדיוטות זה יהיה, לרוב זה בדרך כלל יהיה ההבחנה איך שאני רואה את זה, אני מקבל את זה ברמת היפה, לא יפה, טוב, לא טוב. Okay. זאת אומרת, כשאתה לא מבין בכלל, זה, זה, העולם, המינו, זה, זה העולם שלך. Okay. די בינארי כזה ושטוח.
1: אוקיי, okay, אז זו אמירה קצת קיצונית, אבל אין לי ברירה אלא לומר בספרי, <laughs> העיקר זה הקלאסיקה, אה, שיצא בהוצאת מודן ומבוסס על סדרת הרצאות שלי שעוסקת בדיוק במה שאתה מדבר, אני ממש מסבירה שם ומפרטת את מה שדיברת עליו, אה, שהוא יותר מורכב ממה שתיארת, אבל לצורך הפשטה אתה צודק במה שאתה אומר, ויהיה לי קל אה, להשתמש באנלוגיה של צבעים. זאת אומרת, אפשר, אני יכולה לבוא לבן משפחה שלי ששומע רק שחור לבן, ובעצם ללמד אותו במרוצת ה-X שנים שהוא חי במחיצתי, שיש גם ורוד ויש גם סגול, ובתוך הסגול הזה יש סגול הילך, ויש סגול כהה, ויש ורוד כזה ואחר, וזה לא רק לשמוע את הכינור שהוא נורא יפה, או את הצ'לו, אלא זה לשמוע במוזיקה עצמה כל מיני דברים. שאדם שלא מחונך לשמוע אותם, הוא לא יכול, אין לו את האפשרות הקוגניטיבית לשמוע אותם. עכשיו, זה נשמע מתנשא וחוסם, וזאת לא הכוונה.
0: מה, הכ... מה מתנשא וחוסם? זה, 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 זה הכי מדע שיש. זה לא... זה ממש לא... מדע, זאת אומרת, צריך להבין
1: כן. שזה גוף ידע. עכשיו, בשביל להבין בגוף הידע הזה, חייבים ללמוד אותו. אז אני לא אומרת שהדבר הוא לא בלתי אפשרי, אבל אני אומרת שהוא דורש משאבים. וכמו כל דבר שאנשים רוצים להבין בו, הם צריכים להשקיע בו. אז אדם שפותח את הוולקירות של וגנר, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? זה בלתי שמיע
0: בעליל. בלתי שמיע, לא חוקי.
1: אפשר לדון בזה רגע בנפרד, כי אני באמת גם, מייצגת פה פלג חריג. אי אפשר לצפות מבן אדם לעכל חומרים מסוימים בבת אחת בלי ש... מוחו ואוזנו נבנו לקראת הדבר הזה, וגם לפעמים, גם ליבו ונפשו.
0: כן, ובחרת פה בדיוק משהו, כי הרבה פעמים כשאנחנו שומעים היום מוזיקה אה, מה-40 שנה האחרונות, לרוב, אנשים, את נגיד לי, נגיד, אזור ה-40, צפונה, דרומה, יש איזשהו חיבור רגשי למוזיקה. היי, hey, השיר הזה, אני מכיר אותו מאיזה רגע בחיים שלי, או oh, זה היה בסדרה, זה היה בסרט, זאת אומרת, Pics is where is my mind, <laughs> מולחם כבר לסצנת סיום במועדון קרב. אז את בחרת פה במקרה אה, אה, נעימה, שהיא מולחמת מבחינתי בראש למסוקים באוויר, לא יעזור כן, כלום, כן. להאשים את, את אפוקליפסה עכשיו וקוברי, שאין מה, מה לעשות. אין מה להאשים,
1: כן. אני אתיימר ואומר שאם וגנר היה חי במאה העשרים, הרי שלזה הוא בדיוק היה שואף.
0: פשיזם בוודאי, וזה גם... לא, לא,
1: לא רק, עזוב פשיזם, אלא לאיחוד האומנויות הזה, זאת אומרת, אם שנייה, נגיד מילה על וגנר, אז וגנר, חלק מגדולתו הבלתי מעורערת, היא העובדה שהוא היה פורץ דרך בעניין הזה, הזה של לאחד. אומנויות, דבר שהאומנות החמישית, הקולנוע עשה במאה העשרים, וגנר כבר היטיב להבין הרבה לפני הסיפור הזה של קולנוע. כי הוא אמר, אופרה לא תהיה איקס, אלא תהיה וואי, אני לא אלאה אותנו עכשיו בדבר לא, הזה. תני,
0: זה מעניין, תני קצת. הוא
1: אמר שהתפאורה והכורוגרפיה, והחור, אם יש, והתלבושות, והבימוי, והטקסט, והמוזיקה, כולם אומנויות שוות. אם עד אז, התפיסה הכללית, אני כרגע קצת עושה עוול. לחבריי ולקולגות שלי ולגוף הידע שלי, אבל אני חייבת לפשט את העניין. אם עד לעידן של וגנר, פחות או יותר, אופרה עסקה בריב בין הטקסט, בין העלילה לבין המוזיקה, ואלה היו לא שתי האומנות... לא לא, 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 אני מדברת על דרמות, אני לא על מתח. <אח> הסיפור הזה של טקסט ומוזיקה זה הרבה מעבר למתחים לאורך ההיסטוריה. באופרה זה גם בא לידי ביטוי, ואלה היו שתי האומנויות הבולטות. דברים אחרים היו באמת פחות... מרכזיים, גם תפקיד התזמורת, דרך אגב, היה פחות מרכזי. וגנר בא ואמר, חבר'ה, תשכחו מהדבר הזה. אני מגלומן, ואני רוצה שהסיפור הזה של אופרה, יהיה חוויה חושית בכל ממדיה, והאומנויות פה, כולם יקבלו מקום שווה. <אח> והוא בעצם הקדים את זמנו במשהו כמו עשרות שנים, משהו כמו מאה שנה, כן? לא, פחות, כי כבר בתחילת המאה העשרים היה קולנוע לידיעתי. אבל הוא בהחלט הקדים את זמנו. אני באמת אתיימר, כמובן שמי אני ומי שם אותי את אבל מבחינת האידיאולוגיה של וגנר, אם מישהו היה גאה בזה שלוקחים מוטיב שלו כל כך מרכזי ושמים אותו בסרט, בטח כמו אפוקוליפסה עכשיו, הרי שזה היה וגנר.
0: שמונה שנים של סרט, של הפקת סרט, זה קלאסי על מה שאת אמרת עכשיו, זאת אומרת, הבמאי <אף> של הסרט הזה נראה כאילו, באמת היא לא בחרת סתם מהבחינה הזו.
1: כן, וזה גם משהו שווגנר, זה מוטיב מאוד מאוד קליץ, זאת אומרת, זה מוטיב, אתה יודע, כל אדם לא צריך במקרה הזה שום התפתחות מוזיקלית או מוזיקאית בשביל להתרשם ממנו וגם לחוש בו את ה... כן, את הרעת... לחוש בו את הפאשיזם, זה, 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 זה זועק את זה. לעומת זאת, אני מוכרחה לציין שאני הרבה עוסקת בקשר בין מוזיקה לבין סדרות, סדרות דרמה, כלומר, על המסך, יש לי אפילו סדרות שעוסקות בזה, ובסדרה המופלאה, הכתר, בנטפליקס, מי שערך את המוזיקה הוא גאון תחת כל קריטריון והוא שם שם וגנר אחר לחלוטין, שמי לא מוזיקאי ולא מכיר את הווגנר זה פשוט מפספס חלק מהעלילה, כי זאת גאונות של במאי ועורך מוזיקה שהוא פשוט לא נותן למוזיקה ללוות או להאיר צבע על העלילה, אלא ממש מוסיף בקו שלם. ושם יש שימוש גאוני במוזיקה של וגנר וכששמעתי את זה אני באמת לא יכולה להסביר עד כמה אני התרגשתי כי ‫כי באמת, אמרתי, ‫אם וגנר היה היום חי, ‫הוא אמר, וואלה, ‫אם לוקחים כבר את הליבסטוד שלי, ‫שזה באמת אחת מהסצנות ‫הכי חזקות שנראו על במה, ‫של גסיסה של, של, של לא חשוב, ‫סצנה אדירה. ‫מישהו היה מאמין ‫שלוקחים את הדבר הזה ומצרפים אותו דווקא לסצנה הזו, ‫אז... אז... הרי לשם המ... כיוונתי. של,
0: של בית המלוכה הבריטי, לא ב... בדיוק החברים הכי טובים של הגרמנים.
1: לא מדויק, בגלל ששם היו נישואים דווקא נכון. נאצים.
0: ב... אה... כן, וגם בסופו של דבר, משפחה נאצית. מלחמת העולם הראשונה בתקופה הזאת של וגנר, הם כולם בני דודים.
1: בדיוק, הם כולם איכשהו קשורים הרי, וזאת האליטה, והיו שם כל כך הרבה רבדים ב... בשימוש הזה בווגנר, אה, היסטוריים ומוזיקליים ועלילתיים שמבוססים. על הליבסטון, על טריסטן ואיזולדה, האופרה ששם הם השתמשו בו. ואתה ממש אומר, נתתי על זה אחר כך הרצאה לאנשים שלא היה להם מושג, ובעזרת הכניסה לעולם של וגנר ולאופרה, הם פשוט קיבלו מימד שלם, שהוא חלק מהעלילה של הכתר. כן, אם לא יודעים אותו, פשוט לא מבינים את הסצנה עד תומה.
0: תשמעי, יש, יש פה איפשהו, לא יודע, שלושה, ארבעה קילומטרים מאיתנו, אני מניח שעכשיו יושב ורואה חדשות, מר קווינטן טרנטינו. שיגיד okay. לך שאת יודעת שהוא בוחר את הפסקוד הסרטים שלו, כל פיפס על המסך, זה בדיוק הגישה הטוטלית הזו של אין בעיה, אתה יכול ליהנות מהרובד הכי בסיסי, אבל כל פיקסל על המסך, כל תו שאתה שומע, עבורי יש משמעות. כן. זה ו... כזה סטייל יוליסיס כזה, שאני אעשה עבודה למאה שנה של מבקרי ספרות, שאני אעסיק אתכם למה התכוונתי. אני כבר
1: כותב את המאמר כשאני מביין.
0: כן, כזה. זה מהמאמר
1: שייצא בפקולטה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. כן. כן, או ב-NYU.
0: ווטאבר, אני מניח שעכשיו שהוא פה, אז הוא באמת רוצה להסיק אנשים. עכשיו הוא יישב
1: בקפה שלי. בזוריק? בזוריק, כן. כן,
0: אז כן, כל פעם אנחנו רואים את המשחקים של הפועל שבע לא רחוק משם, וכל פעם שאני עובר בדרך לשם, אני אומר, אולי אני ארד כמו אינטרנטינו.
1: כן, כולנו מקווים ומצפים.
0: כן, זה הפסינזה.
1: זה, זה, לא, זה באמת אבסין, זאת המילה המדויקת, <laughs> זאת המילה המדויקת. איזה
0: אבסין <laughs> זה.
1: זה משהו, וזה באמת, מישהו היטיב להגיד, זה אשכרה התסריטאי שיושב, ואתה מאמין לו שייצא סרט בתל אביב. הבן אדם היחידי שכותב
0: תסריט ואשכרה יהיה הסרט. יש רק עוד אחד, את יודעת. מי? יש לו, רק עוד אחד, בקנה.
1: אה, נכון, הוא אמר שהוא יפסיק עם זה, כן, הוא רוצה להתמסר לילד ולאשתו, צודק.
0: יש, כן, יש, מטר, יש מטרות uh, פחות, uh,
1: ראויות <ערויות> בחיים
0: מאשר <חכימה> משפחה.
1: נכון.
0: כן, אז בחזרה <ער> למוזיקה קלאסית. עד כמה זה מפריע לך שהרבה מאוד אנשים שמתעסקים בתחום, זאת אומרת הציבור הרחב מכיר רק את קצה הקרחון של העשייה שלהם, זאת אומרת, לא מזמן שמעתי איזה פרק של רדיו לב על בטהובן ועל כך שהיוצר של הפודקאסט, כמוזיקאי קלאסי בהכשרתו, שנא בטרובן כל השנים, כי הוא אמר, זו מוזיקה בנאלית שכולם מכירים אותה, והיא לא מספיק מעניינת, ואז הוא גילה בשלב מסוים, שבגלל הבעיות שמיעה, אה, מנגנים את זה לאט מדי. וכל הפרק הם רק <אח> מעלים את המהירות, והוא אמר, הוא מצא בכל זאת עניין כלשהו, ואמרתי, וואו, כמה אה, פלוס אתה צריך להיות, כמה לא, לא, עמוק אתה אני... צריך להיות, כדי שמוזיקה ברמה הזו... לא, זה קצת, לא, כן. זו
1: אמירה לא רצינית, סליחה, אני לא יכולה לשבת פה. פרובוקטיבית. זה לא רציני, בטהובן זה גם לא מקשה אחת, ומה דיבר עליו, שזה עניין הטמפו, יש הרבה ויכוחים לגבי המטרונום בתקופה של בטהובן, זה לא קשור לשמיעה שלו, לפחות לא לידיעתי, וגם אין שום סיבה שטמפו יהיה קשור לשמיעה. הם באנו שם
0: את התזה הזו, שכן.
1: לי לתמוך ב... אני
0: אשים לינק בדף של הפרק, מי שרוצה להתעמק, אני מן הסתם לא אעשה עוול, אם אני גם בלי הכשרה וגם בדקה-שתיים. אני
1: איך אני, איך אני, לתחילת השאלה שלך, איך כן. אני מרגישה עם העובדה שאנחנו בעצם הבאמים, אם אני מבינה נכון את השאלה? כן, כל
0: מה שאנחנו רואים, הציבור הרחב רק רואה אורות בשמיים, כן. ולא רואה את הגלקסיה הרחוקה, זאת אומרת, בסוף אנחנו מכירים אה, קמצוץ, כן. מכמו שאמרת, 500 שנה של עבודה.
1: כן, תראה, אני נורא רגילה לזה, כי אני, בניגוד לבאמת הרוב המכריע של המוזיקאים, אני באה ממשפחה שהיא לא, של מוזיקאים. אז אצלי הזרות היא מובנית. זאת אומרת, אני גדלתי בבית שאין לו מושג מה עובר לי בראש, למה אני מזמזמת כל הזמן.
0: באיזה ו... גיל אז התחלת? חמש. Okay, אוקיי, אז, אז משהו פה, בדרך כלל במשפחות כאלה של... מזרח אירופאים שאוהבים מוזיקה, יש פסנתר בבית. נכון. זאת אומרת, אני לא מגיע עם משפחה כזאת, אבל שמעתי שיש משפחות כאלה, ואז אתה מפתח אוזן מוזיקלית, יש כאילו ממש תלם שנחפר למוזיקאים קלאסיים, שבדרך כלל זה ככה.
1: כן, אז מפאת כבודם של הוריי, היקרים והאהובים, ומכיוון שכבר דיברתי על זה בראיונות וחטפתי, אז אני... לי אסור
0: לדבר למשל, יש חוקים, כן.
1: בדיוק, אז אני אמתן, ואני אסביר שזה היה קצת יותר מורכב, זאת אומרת, אתה צודק שיש איזשהו שורש, אבל הם עצמם רחוקים מלהיות מוזיקאים, ואני מאוד עדינה במילותיי, וזה בטח לא הלך הרוח שהיה במשפחה. אז אני בעצם באתי באמת כמו יצור חריג מאוד, עם איזה הלך רוח מאוד שונה.
0: וזה באת, אמרת בגיל חמש כבר התחלתי לנגן.
1: בדיוק, זאת אומרת, נולדתי עם איזה פאק, עם איזה מבנה מסוים נקרא לו, אני לא יודעת אם הוא נוירולוגי, אם הוא נפשי, אין לי מושג, ומגיל מאוד צעיר, אפילו לפני חמש, אני כל הזמן התעסקתי במוזיקה, זאת אומרת.
0: כך סיפרו לך או שיש לך איזשהו זיכרון?
1: לא, לא, א', זה זיכרון שלי חד משמעי, וגם, וכך, וגם זה ידוע, זאת אומרת, זה, כן, זה חד משמעי. It is משמעי. known. It is known במשפחה, ואני כל הזמן ביקשתי לנגן ולשיר, זאת אומרת, זה נבע ממני. על מה? על פסנתר.
0: אז היה פסנתר בבית.
1: היה פסנתר בבית, באיזשהו שלב, לא מההתחלה. הוא, הוא הגיע בגיל חמש, ואז התחלתי לנגן. איך,
0: איך ילדה בת חמש יודעת לבקש פסנתר בכלל? איפה נחס, את נחשפת לפסנתר?
1: אני לא ממש זוכרת איך זה עבד. אני כל הזמן ביקשתי לשיר בוודאות, ואני חושבת שבשלב מסוים האחים שלי כן נשלחו ואני אמרתי, תנו לי את הדבר הזה מיד, זה, זה מה שאני רוצה. Um, אז המשיכה הייתה פיזית. גם היום, נגיד, לשיר, זה עניין פיזי, צורך... זה צורך, אני צריכה לאכול ואני צריכה לשיר. כל, ו... כל,
0: כל, ממש כל יום, יומיים. אני או... חייבת
1: לשיר. עכשיו, אם אתה תוקע אותי במקום יומיים ואני לא שרה, נאגרים בי עצבים. נ, נ, נאגרים בי דברים שצריכים לצאת. אז אני לא יודעת אם זה... אתה יודע, בערבות השנים, משהו שנהיה והוא לא באמת פיזי, אלא הוא פסיכו-פיזי, אני לא יודעת מה זה, אני אפילו לא, זה לא מעניין אותי כבר, אני יודעת שזה צורך שלי, אני פשוט חייבת לשיר, אחרת לא טוב, אני גם... זה תמיד ביחד? כן.
0: לנגן ולשיר?
1: כן, כן, זאת אומרת, תמיד היה צורך לבטא, להוציא את המוזיקה שיש בתוכי החוצה, וזה לא מספיק אחד מהם. וזה
0: מלכתחילה היה, הרי יודעת, יש הרבה... ילדים בני חמש-שש, לא יודע מה, קווין, או פינג פלויד, או mm. ברי, אני לא יודע מה, משהו. כן. זאת אומרת, מאיפה מגיע החלק הקלאסי, שהוא לא בהכרח אה, טריוויאלי.
1: נכון, אני באמת הייתי חשופה בבית למוזיקה מיינסטרימית, כן? זאת אומרת, בתקופתי, אתה יודע, חזה, ירדנה ארזי, מה ששמעו בבית. אמא שלי שמעה את הגבעטרון, נגיד. כאילו, לך תדמין מאיפה ילדה נמשכת לשופן. לא ככה, זה לא ככה היה.
0: לא, לא היה ספוטיפיי, לא איך, כל... איך מגיעים לא... לשופן אם אין שופן בבית?
1: לא, אני באמת לא יודעת איך זה היה, אני פשוט, אני כן זוכרת ביקורים נגיד בכנסיות, שטיפה נחשפתי, בזכות הוריי, למוזיקה כנסייתית, ואני זוכרת את עצמי ממש מתאבססת ושואלת כל הזמן, זאת אומרת, הייתה נטייה טבעית להפקה קולית קלאסית, ל... לרפרטואר כנסייתי, שהוא הרבה יותר מורכב מרפרטואר כן, מיינסטרימי, כי... בוודאי. ‫אני לא יודעת, זאת משיכה על גבול המיסטי, ‫ואני לא מיסטיקנית, בכלל לא. ‫אני לא יודעת איפה הייתי חשופה לדברים, ‫אבל כל הזמן ביקשתי לשיר במקהלה. ‫כל הזמן. ‫ממש ישבתי על אימא שלי, ‫היא מתארת אותי כממש ילדה נודניקית מאוד, ‫שכל הזמן מבקשת לשיר במקהלה. ‫כל הזמן. ‫עד שהיא מצאה לי מקהלה. ‫ואז מקהלה מקצועית, ‫שנוסעת מיד לחו"ל, ו... מכיתה ד' אני הייתי לחלוטין משועבדת לדבר <כי, כי, מל,
0: כי מגיל צעיר היה לך את ה, גם את הכישרון הטבעי.
1: היה את הכישרון הטבעי. כי אם היית בזה
0: כנראה שלא היית, זאת אומרת נורא קשה נכון, להצמיד משהו שאתה גרוע בו.
1: נכון אבל, הנה יש לי זיכרון נורא מצחיק, שלא קיבלו אותי למקהלת בית ספר.
0: <laughs> בסדר, <laughs> גם <laughs> את מייקל ג'ורדן לא נתנו לנבחרת של הבית ספר, קורה.
1: וזה לא עניין אותי, זה לא ריפה את ידיי. אני אפילו זוכרת מה שרתי לאודישן. ושרתי את אור של שושנה דמארי, רק בשביל להראות לך, לתווך לך, למה הייתי חשופה. אפילו לא איזה סאשה ארגוב של שושנה דמארי, שהיא עושה הרבה. הנכד שלו פה ליד. אה, סבבה.
0: כן, לא, באמת, אוקיי, מאה אחד העובדים בו בחברה הזאת.
1: אוקיי, אז... מאה אז... זה לא ריפה את ידיי, זאת אומרת, הצורך לשיר היה הרבה יותר גדול מהעוגמת נפש של ה... טמבלית הזאת, באמת, אין מילים אחרות, שלא קיבלה אותי למקהלה בכיתה ב'. זאת אומרת, אני המשכתי לשבת על אימא שלי בתוך העורק הראשי, ולגרסתה כל הזמן שאלתי אותה, מתי אני אלך למקהלה, מתי אני אלך למקהלה. יש
0: פה איזושהי הפרדה בין יצירה לבין ביצוע?
1: חד משמעי. חד משמעית, כן, יש הפרדה אצל מוזיקאים קלאסיים. בעידן שלנו היום, מה שהתחיל כבר במאה ה-19, חלה הפרדה בין קומפוזיציה. ביצוע, זה לא היה ככה לאורך כל ההיסטוריה, אבל אני מוכרחה לספר לך שאני כן הלחנתי, זאת אומרת נגיד בכיתה ב', יש לי שיר שאני עד היום זוכרת אותו, שכתבתי אותו לילד שאהבתי, וזאת אומרת אני הלחנתי כבר ב ב בכיתה ב', זאת אומרת כל הזמן עסקתי ביצירה. זאת, זאת אומרת בי שהלכת
0: צירה... גם, זאת אומרת לדעת לכתוב תווים. לא, לא, לא,
1: לא, לא כתבתי תווים, כתבתי בראש, זאת אומרת הלחנתי שיר עם טקסט. לילד.
0: והוא לא כתוב בשום מקום?
1: הוא כתוב, יש לי מחברת שהטקסט אפילו נמצא אז שם. אז
0: בשלב מסוים גם למדת את הכלים כדי להפוך את מה שיש לך בראש ל...
1: אז שוב, נגיד בכיתה ב' עוד לא ידעתי תווים. אבל מתישהו כן, ברור
0: שזכרת את הדבר הזה. זכרתי
1: את זה בראש שלי, מעולם לא כתבתי את זה בתווים. עד היום? עד היום. זאת אומרת, אין לי בעיה עכשיו לבוא ולכתוב את זה, כי אני מוזיקאית, אז יש לי את זה בראש,
0: לבד. למה זה לא כתוב בשום מקום?
1: אה, אין צורך, זה לא משהו שראוי לתיעוד, מלבד הזיכרון שלי עצמי, זה לא משהו בעל ערך אה, מוזיקאי.
0: אז אני מבינה שאם קפקא באמת היה מאמין בזה ולא אומר את לא, זה, לא, לא, לא. הוא אין. היה הולך ואין אין, אין, אין את, אה, את הטירה, <laughs> או אין <laughs> את, את ה... לא יודע לא, מה. לא, לא, לא,
1: לא, לא. אין, אין, אין פה, אין מה להשוות בין אה, תסביכיו של קפקא, הגאון... בהחלט. אה, עם ילדה בכיתה ב' שכותבת שיר אהבה. למה? Eh, כי אין קשר, eh, לא, לא ברמות הגאונות, לא ברמות המיומנויות. למה את יודעת? כי יש לי מבט ביקורתי, אני יכולה להסתכל על משהו שאני עשיתי, ולדעת שהוא דבר חמוד לילדה בכיתה ב', אבל הוא חסר כל ערך אומנותי.
0: ומאז ניסית לעשות משהו כאילו ערך אומנותי? כן, כן, כן האמת היא אמנותי? שעד,
1: eh, לא, עוד בתיכון אני כתבתי, ודווקא כתבתי דברים יותר רואים.
0: מבחינת ליריקה או מבחינת... לא, ה... לא, לא,
1: מבחינת הלחנה, מבחינת קומפוזיציה.
0: סיפור, סיפור לא, לא, כי לא מעניין אותך? מה, ליריקה? כן.
1: Uh, האמת ש... אתם... כן, השואלים... כן, כן, שירה.
0: <laughs> חטאתי בשירה. <laughs>
1: חטאתי בשירה. אני מאוד אוהבת שירה. זה בכלל דבר שמאפיין הרבה פעמים מוזיקאים, שאנחנו הרבה יותר קשורים לעולם הפואטי מאשר לעולם הפרוזה, זה קורה. Uh, אני אפילו קוראת שירה, הרבה יותר מפרוזה. Uh, וגם מה שאני שרה, שזה לידר, זה מחייב אותי לעסוק בפואטיקה. מה במקרה. זה לידר? לידר זה השיר האומנותי הגרמני, שהוא בעצם פסגה של שתי האומנויות, זה לקח את הפואטיקה הגרמנית בעיקר, לא רק, אבל בעיקר הגרמנית, הפסגה, זאת אומרת, היינה, גוטה, שילר ועוד. תוכנית רוק... בני
0: המאה ה-19 שיסדו את התרבות הגרמנית.
1: <laughs> ובכלל.
0: כן. <laughs> ובכלל,
1: ואליהם הצטוותו הטופ שבשמנת של המלחינים, הגרמנים, שוברט, שומן, ברמס, יותר מאוחר, ברג, שיינברג, וולף ועוד, מה להם?
0: כי הם ממש נחשבו לעדיפים על אחיהם האוסטרים והחבר'ה? אה, לא, לא,
1: התרבות הגרמנית כוללת את האוסטרים היום, כן? זאת אומרת, את מחשיבה את
0: זה הכל בבת אחת.
1: התרבות הגרמנית חלה גם על אוסטריה, זה לא קשה להפריד, כן? זאת אומרת, בית למרות שעזה,
0: אבל אוסטריה כללה גם אזורים שהם בבירור לא התרבות הגרמנית, זאת אומרת. אתה
1: מדבר על האימפריה האוסטרו-הונגרית, סבבה, אבל הבית של שוברט היה בווינה. בית של בית וונ... גם בווינה וגם, הם גם זזו, אתה יודע, אבל בגדול התרבות הגרמנית, גם האוסטרים הם חלק ממנה. והיו להם השפעות, דרך אגב, בוודאי, האימפריה הזו זה נושא בפני עצמו, אבל כשמדברים על לידר, מדברים על השיר הגרמני האומנותי, שכמובן גם כולל את אוסטריה, או יושבי אוסטריה, והוא בעצם פסגה, בעיניי, אחת הפסגות של האנושות, לא רק של האומנות, של סינתזה עדינה וכל כך מתוחכמת, זה... <אז> זה ברמות הכי גבוהות, כאילו, זה, זה הפסגה האנושית, אין, אין יותר.
0: כן, יש קייס לכך שזה אבסולוטית טוב, כי אפשר ממש לפרוט את זה, את ההרמוניות למתמטיקה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני אקח אה, מוזיקה מודרנית, אני צריך לתווך פה למישהו, נגיד לחייזר שמגיע, אני צריך לחבר לו למה זה טוב כנראה. Eh, בניגוד למוזיקה שאת מתארת אותה, שאני eh, מניח שיהיה צריך פחות תיווך ויהיה, אה ah, אוקיי, הם פיצחו את העניין, על, eh, a, את ההרמוניות האלה והאלה והאלה, והכל מתחבר, everything mashes.
1: אז לא, eh, מה שאמרת הוא לא נכון, אני <laughs> <למה laughs> <אתה laughs> מתנצלת. לא, זה מעולה. Uh, דבר ראשון, כשאנשים מדברים על הרמוניה, אז הם לא יודעים מה זה הרמוניה, אז זאת uh, אומרת, ש... יש, שם יש הבדל... מאוד גדול בין הרמוניה בלינגוויסטיקה שלנו, כשאנחנו מדברים על הרמוניה בשפה אנחנו מתכוונים למשהו שהוא נעים והוא מאוזן, הרמוניה במוזיקה היא מושג שאני מצטערת, אני, אני לא אוכל להיכנס אליו כי הוא בלתי ניתן להסברה בתנאים האלה, אני, אני יכולה להסביר את זה רק באמת בהרצאות עם פסנתר והדגמות, אין, אין לי פה את האפשרות לעשות את זה ואני רק אגיד שהרמוניה היא חלק מהשפה של המוזיקה הקלאסית המערבית, היא לא קיימת בכל המוזיקות האומנותיות, על אף שהן יכולות להיות מורכבות לא פחות, זה חשוב לי להדגיש. וזה שמשהו הוא הרמוני, במרכאות, במוזיקה, לא אומר שהוא יהיה לך בהכרח נעים, נעים, אוקיי? אז מה שאתה בעצם התכוונת להגיד, זה שאתה, שאתה מפרש שכשאני אומרת שזאת פסגה, זה יהיה לך נעים להקשבה, ואני רוצה לומר לך לא. כשאני מדברת על פסגה, אז אני מדברת על פסגה אסתטית, אומנותית, מוזיקלית, ששתי אה, אה, שפות אומנות, פואטיקה ומוזיקה, הגיעו לשיאים שלהם, ברמות התחכום שלהם, והדיוק שלהם, והעדינות שבהם. איפה
0: האובייקטיביות לא פה? אבל זה לא אומר,
1: זה לא אומר שזה יהיה לך בהכרח קל לעיכול, בכלל לא. זאת אומרת, להקשיב לליד של מאלר, בהכרח כן ידרוש מאדם לא פעם. איזשהו מסע של האזנה מאחוריו, איזושהי כברת דרך, כדי שאוכל להתמסר לזה, בטח לידר של וולף, לידר של בראמס. אה, יש לי קבוצה שאני עובדת איתה לפני שאני באמת פונה לקהל הרחב, של אנשים שאני סומכת עליהם ואני מכירה אותם, ואני יכולה לאתגר אותם, ואז אני יכולה לבדוק איך זה, איך הם שומעים דברים שבשבילי הם נשמעים נורא נורא טריוויאליים, ופשוטים לשמיעה ולעיכול, ואז אני בודקת את זה מול אדם שהוא הדיוט, אבל... אבל בעל סקרנות ואני יכולה לראות את ההבדלים. ואני הרבה פעמים רוצה לומר לך שאני נורא נורא מופתעת.
0: שמה למשל?
1: לא מזמן העברתי אה, אה, איזשהו קורס, אה, איזושהי אישה, איזושהי גברת שהיא מאוד אינטליגנטית ומשכילה אה, באומנויות.
0: כן, כן, אינטליגנטיה מה, מהסוג הספציפי הזה. מהסוג
1: הספציפי הזה, אבל, אבל לא במוזיקה קלאסית. אז באמת האינטליגנציה פה, לא התכוונתי במובן הקלאסי של המילה, אלא שהמוח שלה באמת מפותח או מורגל, אוקיי?
0: זה בסדר, זה לא צריך, את בחברה טובה, הכל בסדר. לא, לא,
1: אני באמת חשוב לי לדייק בדברים, לא כי אני מפחדת לצאת מתנשאת, אלא כדי שאני באמת אוכל להיות ברורה. אז ראיתי שאני שולחת לה איזשהו משהו שהוא פשוט בשבילי לחלוטין של בראמס, אין בו אתגר. והיא אמרה לי, מה שלחת לי את הדבר הזה? זה, זה, זה דבר בלתי אפשרי לשמיע, זה אפל, וזה גדוש, וזה אינטנסיבי, והיא ממש נלחצה, זאת אומרת, הייתה שם תגובה רגשית מאוד סוערת, על משהו שהיה יחסית מאוד תמים ומאוד רומנטי, בשפה של ברמס. יכולתי להבין, ודיברתי עם קולגה שלי, זאת אומרת, זו הייתה לי הפתעה נורא גדולה, והוא אמר לי, כן, ברור, את יודעת שקשה להם, <laughs> קשה להם ברמס. איקס, לא משנה, חומרים של בראמס, אופוסים של בראמס, איזושהי תקופה שלא... את צריכה ללכת איתם קודם עם איזשהו פורפליי. זה, זה
0: מצחיק, כי אני, של... אני, 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 אני... מנסה לתווך את זה בראש לדברים שאני מכיר, אז לא יודע מה, אני מנסה לחשוב על אה, מוזיקה של, אה, אה, של ג'וני גרינרווד, שנגיד הוא יעשה הגיטריסט של רדיו אט, שהוא יחבר לסרט, mm -hmm. אז ב-There will וכל מיני סרטים כאלה שהוא עשה את הפסקול, או The Master, אני חושב שזה גם, גם שלו, אה, אז יש שם קטעים של... היי פיץ' סאונד, אתה, אתה קולט שאתה על הקצה של המושב, כי הפסקול שלו הכניס אותך למקום לא נוח, משהו ב... אבל ב... הוא
1: רצה, נכון? בוודאי. אבל פה אנחנו לא מדברים על זה שזה מה שברמס רצה. יש פה חוסר יכולת להבין בכלל את, ה... את הגרמטיקה של ברמס. אבל, ולכן...
0: אבל אם נוצרה התחושה הזו, רצה לא רצה, יש פה תחושה שנוצרה.
1: לא, לא, אין שום דבר... <coughs> תראה, מאוד קשה לי לדבר על מוזיקה קלאסית במובנים של uh, uh, רגשות קוהרנטיים וברורים. מכיוון שספציפית מה שהיא שמעה uh, הוא ליד עם טקסט נורא ברור, אז אני ארשה לעצמי להגיד שאין שום דבר אפל במה שהיא
0: שמעה. בכוונת <txt> טקסט.
1: זאת אומרת, זה ליד, מה ששמעתי לה זה ליד, זאת אומרת, ברמס כתב ליד של איזשהו משורר, ולא uh, האיר בשום צבע אפל את אותו ליד, וזה משהו שאני כן יכולה די... להוכיח אותו מוזיקאית, זה לחלוטין שאיש... איך עושים
0: הוכחה כזו? אני מצטער שאני מתקן כי אני בטוח שגם המאזינים פה... נכון,
1: זה אני באמת... זה תצטרך כאילו לתת לי את הקרדיט. זאת אומרת, אמרתי משהו מאוד מאוד יומרני, שגם אנחנו יכולים להתווכח עליו בתוך המוזיקאים, אבל אני חושבת שאמרתי משהו שהוא די קונצנזוס, זאת אומרת שאם אני אגיד לקולגות שלי, מדובר בליד הזה והזה, אז הם יגידו, כן, ברור, היא פשוט... מה שאני רוצה לומר לך זה אז אתה לא יכול הרבה פעמים לעשות דרש, זאת אומרת אם אתה לא יודע את הפשט, אתה לא יודע לקרוא, כן, אותיות, אתה לא יכול להבין איפה המוסר ואיפה הנושא, זה לא יעזור.
0: כן, אבל אם אני נגיד חושב על אה, מתמטיקה, אז אין באמת, אה, אני לא יכול לבוא לאדם ולהגיד לו, take my word, it is what it is, למה? זאת אומרת המתמטיקה באיזשהו שלב עברה איזשהו תהליך של אה, בנייה מאפס, ממש לקחו את האקסיומות אה, במאה ה-19, אה, לצורך אה, איזשה... משימה עצומה, שקצת נפלה, כי גדל הגיע, ואמר, לא יקרה, אבל בנו את זה מאפס. בסוף כל הוכחה, אתה יכול לגרור אותה, למתוח קו, עד לאיזושהי אקסיומה נורא נורא קטנה, של אם אתה מאמין לי שזה אמת, בוא נגיע עד למגדל בבל העצום הזה שבנינו במאה שנה. Okay. במוזיקה קלאסית, זאת אומרת, מה האקסיומות שמהם אפשר לבנות הוכחה?
1: יש שפה שאני לא יכולה לתווך לך את כולה. אבל אני יכולה להגיד לך שבמקרה הזה ספציפית, יש עולם שלם שנקרא מתח והרפאיה. זאת אומרת שמלחין בקומפוזיציה שלו מוצא, מייצר מצבים מתוחים, גם מבחינה הרמונית, שהם יהיו לך אה, באיזשהו מובן, אתה תחפש שיהיה להם פתרון, כן? אתה תחפש שיהיה שם איזשהו, מה שאנשים קוראים לו קתרזיס. אז אני יכולה, במקרה הזה ספציפית, שוב, זה נורא אמרני לדבר על זה בצורה כזאת, זה נורא פשטני ו... <אף> אני מתנצל ואני מתנצלת, אבל אני יכולה להוכיח, כן, שהנקודות אה, או הזמן או התדירות של המתח בליד הזה הספציפי, הם כל כך מועטים ביחס לקתרזיס שיש שם. בנוסף לזה, אני יכולה להוכיח שהוא השתמש בטקסט שהוא כולו טקסט נורא פסטורלי, אוקיי, נורא רך, נורא נעים, והוא לא הלך נגדו במוזיקה שלו. זאת אומרת, יש מקרים שמוזיקה תאיר צבעים אחרים מהטקסט. כן, בספוט אחר, זה פשוט
0: מת... לא ש... המקרה. ש... ש... שתה... שתהיה פחות מתגמלת, זאת אומרת שיהיה קטעים כל כך ארוכים של בלדה, פרק רק בשביל איזה קטרזיס קטנטן. זה בכלל
1: לא עוסק באורך, זה לא עוסק באורך וזה עוסק ב... ביחס בין המתח וההרפייה, אז כן, זה יכול לעסוק במשך, כמו שאתה אומר, וזה יכול לעסוק בעוד מלא פרמטרים. זה יכול לעסוק בעוצמה בא... אה, של המתח, כמה זה מתוח, אוקיי? אנחנו מגיבים למוזיקה, אני, אם, אם אתה רוצה, אם זה מעניין אותך, אז אני אכנס למחקר אה, מעולם המדע, שהוא חשוב בשביל להבהיר את הטיעון שלי.
0: הייתי רוצה לשמוע, mm -hmm. תגידי לי אם התשובה שאת הולכת כן. לפתור את זה, האם ההסבר הזה עוזר לך לתווך כן. את הרעיונות האלה לציבור הרחב? כן. אבל גם כשאת עומדת כמנצחת מול תזמורת, את צריכה בסוף גם להסביר להם את כוונת... No.
1: לא, זה, זה שני לא שני... צריך להסביר למוזיקאים. מוזיקאים יודעים את הדברים האלה, לפעמים הם, אין להם את הידע התיאורטי לקרוא לזה בשם, אבל הם יודעים את זה, בגדול. אז אני, אז אני אסביר ברשותך. אני תלמידה של פרופ' דליה כהן, שהייתה פסיכואקוסטיקנית נורא גדולה. זאת אומרת שהיא עסקה בתגובות שלנו במוח למוזיקה. ממש מחקר מדעי, כן? היא גם הבינה בעולמות שאתה מדבר, לצערי זכרה לברכה, אבל הבינה בפיזיקה והבינה במתמטיקה והבינה היטב, לא רב בכלל במדעים מדויקים, והייתה מוזיקאית בחסד עליון, ודורות שלמים של מוזיקאים חווים לה הרבה מאוד מהידע שלהם. אז אני, היה לי המזל להיות חלק, אחת מאותם מוזיקאים. ודליה, באחד המחקרים המאוד חשובים ופרוצי דרך שלה, הוכיחה שיש... ‫סכמות טבעיות, תכף אני אסביר, ‫ויש סכמות נלמדות. ‫הסכמות הטבעיות ‫הן סכמות אוניברסליות. ‫זאת אומרת שכל אדם, ‫לא משנה אם הוא גדל בפפואה ניו גיני, או בקנדה, ‫הוא יגיב להם אממ, רגשית, כן? ‫או חווייתית יותר מדויק, באופן דומה. ‫זאת אומרת, אם אני אדבר איתך בלחש, ‫פתאום אני אצרח עליך נורא נורא, נורא חזק, ‫אתה תיבהל, ‫וגם האדם בפפואה לעומת זאת, עד, עד עכשיו אני ברורה?
0: כן, זאת אומרת, אני, אני אומר, זה כמו שחיוך ב-99% מהתרבויות בעולם, יש לזה אותו משמעות, נכון, אותה משמעות, אז נכון, זה אותו דבר.
1: נכון, הקבלה מצוינת, הקבלה כן. מצוינת, רק פה אנחנו מדברים על תגובות פיזיות ולא תרבות, לא עניין תרבותי, אלא משהו שהוא ממש מובנה בך, זאת אומרת, הבהלה, האינסטינקטים שלך, ההישרדות שלך, כן? כל הדברים החייתיים שבך יגיבו באותה מידה.
0: כן, אותה, אותן רשתות ניורונים שנוצרו כבר מיליון שנים, מכוונות כן.
1: כנ"ל לגבי התרגשות, אני ארשה לעצמי לומר, זאת אומרת, היא הרשתה לעצמה לומר שאתה תתרגש אפילו מאיזה שהן פעולות מוזיקליות, לא משנה איפה נולדת, והיא מנתה אותם ואני אחר כך עשיתי עבודה וגם מניתי אותם בהרצאות שלי ובספר שלי כדי באמת להיטיב עם הקהל הרחב. עכשיו, יש סכמות אחרות שהן סכמות נלמדות, שהן סכמות תרבותיות, והן מבחינות בינך לבין אדם שנולד בהודו, לבין אדם שנולד באיראן. אוקיי? שם נוצרה שפה תרבותית, אסתטית, שמייצרת בך תגובות שונות לחלוטין ממה שהם יצרו בי. זאת אומרת, אם אני מקשיבה למוזיקה ערבית קלאסית, שהיא, תאמין לי, מאוד מאוד מתוחכמת. בוודאי,
0: ריבת טונים, זאת אומרת, כל המתמטיקה מאחורי הסיפור הזה, זה לא טריוויאלי.
1: אוקיי, אז מעבר למתמטיקה, וזה יותר נכון לומר שלושת רבעי טונים, אבל לא
0: חשוב. שלושת רבעי,
1: כן, היה לי, כן. דברים מסוימים יותירו אותך כבן לתרבות המערבית אדיש לחלוטין. לעומת לא זאת... לא צריך ללכת את החוק,
0: זאת אומרת שאני רואה אנשים שמתרגשים מפיוטים כאלה ואחרים. דומה, דומה נכון. כי הם דומה, על הברכיים נכון. שלהם שתו את זה, ואני מסתכל ואומר, לא עושה לי כלום, נכון, מצטער, נכון, מה לעשות? נכון,
1: ואתה לא אשם.
0: אין מה אשם, זה לא השם, עושה לי את זה, כן? אתה
1: לא אשם, כי אתה לא גדלת לתוך הדבר הזה, זאת אומרת המוח שלך לא עוצב. ולא טופח ולא השתבח לכדי כך שאתה תוכל להבחין בכלל במשהו שהוא ניואנסים עבורך ובשבילם הוא דרמטי נורא ולהפך, אוקיי? ספציפית דיברנו קודם על המונח הרמוניה, המונח הרמוניה שייך למוזיקה הקלאסית המערבית, הוא לא כל כך נוכח במוזיקות קלאסיות אחרות, אוקיי? שאתה בגמלן, בגמלן, בגמלן אתה יודע, או בכל מיני מקומות אחרים במזרח הרחוק, זה לא קיים. עכשיו, אתה תשמיע משהו שהאדם המערבי, גם אם הוא לא מבין במוזיקה קלאסית, זה יפעיל אותו ברמה מסוימת, וזה לא יפעיל בכלל את אותו אדם מאינדונזיה. ולהפך, אז מה שאני מנסה לומר פה, הוא שגם האדם שמקשיב לברמס, ברמס במקרה הזה, זאת צכמה נלמדת, זה מה שאני רוצה לומר פה. זאת אומרת, מרחש. אותה אישה שהגיבה, היא באמת, היא כל כך לא מכירה את הגרמטיקה. שהיא בכלל לא מבינה, לא מבינה את העלילה של המוזיקה, כן? במרכאות. היא אפילו לא מבינה את זה. זאת אומרת, היא, היא, היא הלכה לאזורים שהם באמת באמת לא קשורים, ואני חושבת שמה שהקשה עליה, לא חושבת שהיא שמעה אופל כמו שאמרה, אני חושבת, אבל שהמוזיקה הייתה עבורה כל כך אינטנסיבית, כי היא הייתה כל כך מתוחכמת, שהיא תרגמה את זה לאיזה משהו נורא אפל, כי זה היה לה כבד, זה היה לה כבד באמת בראש.
0: יש חשיבות לכך שברמזי יחסית מאוחר אם נלך עוד אחורה, אז חבר'ה שגרו בווינה 200 mm. שנה אחורה, אז מה, בגלל שהם התחילו מ-0? שאלה נורא יפה. והיה צריך להיבנות המור... mm. המורכבות הזו?
1: שאלה נורא נורא יפה. Hey, התשובה שלה היא מאוד מורכבת. מוזיקה hey, מתקופת הבארוק, שהיא... תקופה נאיבית, ככה אולי. 200 שנה בערך לפני ברמס, יכולה להיות הרבה יותר מורכבת מאנשים שחיו בתקופה של ברמס. אז אני אעשה רגע סדר. ‫במוזיקה קלאסית יש תקופות. ‫התקופות הן הרנסאנס, הברוק, התקופה הקלאסית, ‫התקופה הרומנטית, ‫תקופה פוסט-רומנטית, ‫תקופה מודרנית, תקופה פוסט-מודרנית ‫ומוזיקה בת, ימ... בת זמננו, ‫שזה, as we speak, נכתב, אוקיי? ‫או לפני עשר שנים. ‫בכל תקופה כזאת יש לך יצירות, ‫לאו דווקא מלחינים, ‫אבל יצירות פחות קשות לעיכול ‫ויותר קלות לעיכול. ‫לא הייתי אומרת שבגלל שברמס ‫הוא בן לתקופה הרומנטית, ‫הוא יותר מסובך לו. לא. ‫כי גם באך <אח> מאוד קשה לאנשים ‫בחלק לא מבוטל מהרפרטואר שלו. ‫אם הייתי משמיעה לך ‫המוזיקה של פלסטרינה, ‫סבירות גבוהה שהיית די מת מזה ‫תוך דקות ספורות. והוא עוד יותר מוקדם, אז בקיצור זה מורכב, התשובה היא מורכבת. אז,
0: זה, בזמנם זה ממש היה כמו פופ לעומת לא פופ? זאת אומרת, זו מוזיקה שבחצרות אה, השווים יותר, הנסיכים אמרו, לא מקבל את זה?
1: הו אה, לא, אתה, אתה מדבר על מוזיקה קלאסית כאילו היא מקשה אחת, או כאילו מלחינים נהנו מסוג אחד של חיים. אני מדבר אז... ספציפית
0: על, אפילו על, <אף> על ברם, ספציפית. 아, לא,
1: ספציפית, תראה. אה... ברמס בן לתקופה הרומנטית, שכחתי לציין, הגרמנית. ברמס הוא שמה, אני לא התעסקתי יותר מדי בביקורות שהופנו כנגד ברמס, היו כלפיו ביקורות קשות, במיוחד כשהוא עבר לכתוב מוזיקה סימפונית וקדשו אותו. אמרו לו שהוא לא יודע לתזמר, לתזמר זה להחליט איזה כלי מנגן מה, מתי וכמה, אוקיי? זה מלאכת מחשבת שלמה בקומפוזיציה.
0: כן, זה נתפס בעיניי בתור, את יודעת...
1: בצדק, בצדק, כי זאת עבודה נשגבת והיא נפרדת כמעט לעבודת הקומפוזיציה, היא מלאכה בפני עצמה.
0: באמת? הייתי בטוח שזה אותם אנשים. לא, זה אותו
1: בן אדם, כמובן, אבל המלאכה עצמה, המיומנות עצמה, היא נלמדת באופן נפרד, כי אתה צריך... זה עולם שלם, תזמור כן, זה שומע, עולם שלם. טוב, אוקיי?
0: נשמע, נשמע מאוד הגיוני, כן, זה לא משהו שצריך כן, להזכיר כן, מעבר. כן,
1: כן, סבבה. אז... בראמס, ביקורת. בראס, חטף ביקורת בהחלט, ביקורת מאוד מסרסת דרך אגב, על הסימפוניה הראשונה שלו, בגלל שבראמס עסק עד גיל בערך 40, 41 שלו, לא רוצה שיפילו אותי פה, אבל עד שלב מאוחר יחסית בזמנו, בכתיבה בעיקר למוזיקה קאמרית ומוזיקה סולנית, אוקיי? מוזיקה קאמרית זו מוזיקה לכמה אנשים.
0: לכמה נגנים,
1: ומוזיקה סולנית, ואז הוא כתב את הסימפוניה הראשונה שלו, דרך אגב, הוא עשה עליה הגהות בייסורים, תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואז כשסוף סוף הוא הוציא אותה לאור, הוא חטף ביקורת נורא, נורא 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 קשה מחבר שלו, ואמרו לו שהוא לא, לא יודע לכתוב מוזיקה טובה <laughs> לסימפוניה.
0: כשאנשים מסתכלים על מוזיקה כזו, ואני כן. אומר בכוונה מסתכלים, כי בסוף הם, הם לא קיבלו קובץ mp3 ולחצו play ובחנו את זה, הם קיבלו אה, תווים עם הוראות. הם מסתכלים ואומרים לא, זה לא טוב, או שהם צריכים עכשיו לארגן אה, מקהלה או סולן שינגן את זה ויגידו לא, זה לא טוב. זאת אומרת, הביקורת היא, היא אני, אני מקבל את החוברת ואומר, אה, אה זה חרא מוזיקה?
1: אוקיי, אז אתה מדבר כרגע על קשר בין מלחין לבין המבצעים שלו. <אז> <אז>
0: שלו. כן, כי בסוף את אומרת, הוא חטף ביקורות רעות, הרי לא יכול להיות שמישהו פשוט לא ביצע את זה מספיק טוב?
1: Uh, לא, אז, אז מבקרים אמורים, הם לא תמיד יודעים, להבחין בין ביצוע לבין קומפוזיציה, אוקיי? הם צריכים לדעת לעשות את ההבחנה הזאת. לצערי, חלק גדול מהמבקרים של המוזיקה הקלאסית, אין להם בכלל את הכישורים.
0: היום או היסטורית? <laughs>
1: תמיד, אתה, עברתי על ביקורות מהמאה ה-19 עם גדולי המלחינים וראיתי את כמות הבורות. והטמטום, באמת, שיצא לאנשים מהפה. מהעט. אה, מהעט, וזה לפעמים גם מהפה, כי לפעמים זה דיבור שעבר בין אנשים, ואחר כך, איזה עוולות ואיזה פשעים נעשו נגד אומנים לאורך ההיסטוריה, זה, זה, זה פשוט מדהים.
0: מכל הסוגים והאומנים. מכל הסוגים והאומנים. יש מת ללא אגורה בכיסאו, ויש הרבה אמנים, לא יודע מה, שמסתכלת על המוזיאון פה לידינו, על ג'ף קונס. כן. יאפ.
1: כן. אז תשמע, אתה שואל עכשיו לגבי הקשר בין הנגנים והמלחים, הנגנים, אני אתן לך דוגמה, ממלר, שניצח על הפילהרמונית של וינה, שזו הייתה עמדת מעמד ניצוח, זה הפסגה, כן? אני מניח שעד היום. עד היום זה בהחלט פסגה, ואז עוד יותר כמעט, כי... היו לך הרבה פחות תזמורות בעולם. לא היה ניו
0: יורק, לא היה טוקיו.
1: לא נכון, היה כבר ניו יורק, כן כן. למעשה הוא עזב את הפילהרמונית של וינה בשביל לנצח בניו יורק.
0: כן, בסדר, זה בדיוק העלייה של התרבות האמריקאית. נכון, נכון,
1: נכון, בסמוך. אבל היה הרבה פחות אנשים בעולם והרבה פחות תזמורות בעולם, והפילהרמונית של וינה הייתה בהחלט ספינת דגל. ויש עדויות שלו שהוא מדבר, ממש חקרתי את זה, יש עדויות מדבר על העצומה שהוא חש בקרב המוזיקאים שלו, שהוא מנצח עליהם בסימפוניה שהם לכלכו עליו למעשה.
0: בביצוע שלהם?
1: הם לכלכו, לא בביצוע, אני לא חושבת שהם העזו, אין, אין עדויות לזה, כן? אני לא יודעת לפחות על עדויות, אולי יש, אני לא יודעת על עדויות של נגנים שלא מנגנים כמו שצריך כדי לבזות מנצח, לא. שביתה היחידית מעולם לא, הכדורגל. לא. זה לא יהיה, אני, אני, אני לפחות לא, לא נתקלתי בעדות כזאת, לא, לא עשיתי על זה דוקטורט. אולי אני טועה, אבל אני לא יודעת על דבר כזה, אני כן יודעת על הרבה פרצופים, ערמות גבעות ואווירה מאוד לא קונסטרוקטיבית של הנגנים.
0: כי הם גם לא התחברו למוזיקה?
1: כי הם ממש זלזלו בו. תראה, צריך להוסיף לזה את האלימנט האנטישמי שמלר ספג, על אף שהוא התנצר והלך לקראתם את כל הדרך, הוא ספג אנטישמיות שלא פשוטה. חוקי לא, ניר ברקובים
0: שזה לא מספיק טוב. סליחה? חוקי נירגנברג קבעו איזה שקיפים אה, נכון, שנה אחרי שזה נכון, לא מספיק נכון. טוב. נכון, נכון. זה לא נולד יש מאין, את יודעת.
1: תראה, מאלר גם לא בוצע כמעט, אה, עד שברנשטיין, גרנרד בנשטיין, המנצח והמלחין, המוזיקאי הדגול, הוא האמריקאי. הוא גדול
0: מהמשחק, בוא נגיד, עם, הוא, הוא שם שאני מניח שהרבה מהמאזינים מכירים.
1: סבבה, אז עד שברנשטיין לא בא והחייב, ממש עשה רנסאנס למאלר, מאלר היה נחשב אה, ממש בז'רגון המוזיקאי. הגרמני לקיטש, הם נרתעו ממנו באופן הייתי אומרת יסודי.
0: <דעת>, אפילו המושג הזה שזרקת עכשיו הוא כל כך לא טריוויאלי. הקיטש. כן. כן. זה לא מושג טריוויאלי, הרי עוד אז השתמשו בו?
1: בוודאי, זאת אומרת בוז של מוזיקאים קלאסיים למשהו קיטש, מתחנחן, מתחנף, מתייפיף. הוא, הוא חלק לדעתי, מה, זה חלק מהשפה, זאת אומרת, אם יש משהו שמוזיקה קלאסית מתיימרת לא להיות זה קיטש, הייתי אומרת. עכשיו, יש לך את העולם של המוזיקה קלאסית הקלה, שאפשר בהחלט לבוא ולטעון שהוא מפלרטט עם עולם הקיטש, אבל בגדול...
0: את יכולה למנות רק כשנבין על מה את מדברת? מה זה אומר מוזיקה קלאסית קלה שהיא קרובה לקיטש?
1: אז אני אצטט את ברנשטיין, שכבר דיברנו עליו. Uh, לא, אני אצטט uh, את גרשווין, האבא הרוחני של ברנשטיין, זו דוגמה יותר טובה, uh, שכתב שיר שלם שיורד על, uh, על הקהל של המוזיקה הקלאסית, שהוא אטום ושמרני ולא סקרן באמת, זאת אומרת הוא לא באמת uh, בעל חדוות. מוזיקאיות, כן? אין לו את הרעב הפנימי האותנטי הזה של, של תרבות ומוזיקה והוא כל הזמן קוטל דברים שהוא לא מכיר ולמה הוא נצמד? הוא נצמד לוואלסים של שטראוס ואז הכוונה היא כמובן לוואלסים של יוהאן שטראוס ברוב המקרים או הבן או זה, לא חשוב וזה באמת הסצנה הוינאית הקצפתית נקרא לה, כן? עם האפפלשטרודל והקצפת והוואלסים כן, וה לא והאופרטות, ב... שזה, שזה בעצם מוזיקה קלאסית קלה, יש לומר, אה, שהייתה גם בחזית הוינאית, אבל הייתה גם בחזית האיטלקית, לדוגמה אצל דוניצטי, אז יש לך אופרות קלות או אופרטות שזה... השמנה וסלתה, אתה יודע. אני, אני
0: מניח שזה לא שונה בהרבה מ... לא יודע, מה אמרת על, על אותם תקופות אז 180 שנה אחרי זה, שמבקשים מבריס אחרו לנגן את ניצוצות בפעם המיליארד ומאה, ולא את, לא יודע מה, 11 א' או את אה, אה, אדומי השפתות שהוא עשה עם ריא המוכיח, ושאני בטוח שהוא יהנה הרבה יותר לבצע את זה מאשר עוד פעם את ניצוצות, אבל מה לעשות שההנאה הרבה פעמים מגיעה לא מהשכלה, אלא מ... תחושת נוסטלגיה, מאיזשהו חיבור רגשי לתקופה שבה שמעת את זה הפעם הבאה, אולי היה להם זיכרונות מאימא שלהם, שלקחה אותם לקונצרט או משהו כזה. עכשיו...
1: אני רוצה ממש לומר לך דבר שהוא מאוד פרובוקטיבי, מצידי לומר, אבל מנית בעיניי את אחד האומנים הכי גדולים שיש, אז ברי סחרוב.
0: קראתי לבן שלי ברי, אני איתך לגמרי. וואו. אני, אני אז לא, לא, אז לא, לא בורח לא... מעדתי.
1: אני... רוצה לטעון שלא כמקובל בעולם שלי, שברי סחרוב הוא אומן מורכב, ואני מעריכה אותו באמת, בהר, בהרבה פעמים יותר מכל מיני מלחינים נחשבים, אני חושבת שברי סחרוב הוא תופעה אומנותית של גדולה, במיוחד מה שמנית, דומי השפתות ו-11 א', זה פשוט... אני באמת, אני נפעמת, אני יכולה לא לישון בגלל אדומי השפתות.
0: הם גם הביאו את זה לעולם שלך, הם עשו את זה בביצוע כמעט קלאסי. לא,
1: לא, בוא תפריד אומנותי מקלאסי. עכשיו, אני רוצה לציין את רע המוכיח, שאחראי על חלק לא מבוטל, ממה שקורה שם. מה שקורה שם, שזה פשוט באמת להוריד את הכובע. והשילוב של רעה מוכיח וברי סחרוב מבחינתי, זה, 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 דיברנו קודם על, פס, על פסגות, שזאת גם, זה סוג של צמד אה, אה, בלתי מנוצח, כן, זה משהו מדהים.
0: כן, לצערי, אה... אחד מהם צריך ללכת לעולמו כדי שבאמת יעריכו את זה. זה חס ושלום, לי... חס בוודאי שחס ושלום, ואני אומר לך לא, זה...
1: לא, 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 אני, אני לא, לא חושבת. הם לא... הגיעו אני...
0: לאיזשהו לא... מקום של, של קיט, שאנשים מסתכלים מגבוה על היצירות שלהם, אני אומר, איזה מטומטמים אתם. <laughs> זאת אומרת... יש לכם את הזכות ללכת לשמוע אותם מנגנים את זה בלייב ואתם מעדיפים להרים גבה משהו שהוא אומנותית כל כך גבוה, אומרת, בעיניי בא... לפחות. כן,
1: אני למזלי לא נתקלתי באנשים שמעזים להרים גבה על פריסח, יכול להיות שזה גם בגלל שאנשים יודעים ש...
0: שלא לעשות את זה לידך. <הם> לא, לא,
1: כן, הם מעדיפים את בריאותם. ברי סחר, אבל הוא אליל תחת כל קריטריון בעיניי, וגם רע מוכיח, הוא פשוט באמת מוזיקאי בחסד עליון. רגע, ששמ,
0: שמבצעים את... Okay, אוקיי, שמבצעים את ניצוצות,
1: שוב, אוקיי, okay. אז אתה, מה שאתה רפרקת עליו קודם מכונה זיכרון חושי. וזה אומר ש... זה אומר שאנשים מקשרים חוש מסוים, יהא איזה ריח, טעם, או מוזיקה, או אני לא יודעת מה עוד, אם... חוויה מסוימת שהם עברו, אוקיי? נפרדת מחברה שלך ובגלגלצ היה ניצוצות. ייפ. אז זהו. אז זה כמו החתמה, נקרא לזה, שיש בבעלי שזה. חיים, זה כן, החתמה. כן, מה שזה,
0: כן, אנחנו לא שונים בהרבה מהבחינה הזו.
1: כן. כש, כשגרנשווין אה, מכה בשמרנות של הקהל הבינאי, אה, או האמריקאי, אבל שמתרפק אה, כל הזמן על ולסים של שטראוס, יכול להיות שזה עוסק גם בזיכרון חושי. אני, חוש, אני חושבת... אולי אני טועה, שהוא ביוח, במיוחד מדבר על טעם שנלכד בזמן מסוים של בן אדם, בתקופה מסוימת שאחריו הוא איבד את הסקרנות. עכשיו, אנחנו יודעים שזה קורה בחיים. וזה הליך אורגני שגם לדעתי צריך לכבד אותו. זאת אומרת, אדם מתפתח בשנים מסוימות בחיים, צובר, צובר, מכניס, מכניס, יש לו יכולת לאבד גם רגשית, גם פוגנטיבית. יש יותר זמן גם. יש לו זמן, יש לו פניות, זה דבר נורא חשוב. תמיד אנשים אומרים, למה יש זקנים בקהל של המוזיקה? אתם רואים את עצמכם עם משכנתה, 800 ילדים, עבודות וזה, אשכרה מתפנים לחוויה של סימפוניה שמינית של מאלר עכשיו, כאילו זה תלוש, זה לא, זה לא חלק אני, מההוויה. אני, אני מודה
0: שאני לא מקבל את הדברים האלה, זאת אומרת, אני כן. אחד הדברים שאומרים, למה הם אומרים ריאלטי? כי הם מסיימים את היום היפים והכול. זאת אומרת, אני עשיתי את הפודקאסט הזה לפני 7 שנים התחלנו, בדיוק להגיד, לא, פנוי, אל תיתן לעצמך תירוצים. את אם אתה ר אל תיתן לעצמך תירוצים ולך תעשה את זה, מריצה ועד לתרבות גבוהה וכל דבר אחר, זאת אומרת אני לא מקבל את
1: העניין של
0: העייפות ונקל על עצמנו, לא
1: אבל אנשים הולכים,
0: לצרוך סוכר ואת כל צורותיו השונות.
1: אוקיי, אבל כמה כמוך יש, זאת אומרת, לא, תראה המציאות מדברת בעד עצמה, אנחנו יודעים כבר דורות שאנשים, לרוב הקהל של מוזיקה קלאסית הוא עד גיל איקס. ואז מאיר. ויש עכשיו הפסקה של 10, 20, 30 שנה, ואחר כך הוא חוזר, לרוב. זאת אומרת, גם אני לא מצפה מאנשים עם טרדות קיומם, במיוחד אנשים שלא ספגו מוזיקה קלאסית, כן? <אז> למצוא את המקום בלב ובנפש שלהם, ובאמת להצליח להתנתק מטרדות היום, ולהעמיס על עצמם אתגר שלא פעם קונצרטים בהחלט מעמיסים. כן,
0: כן, לא, אני, אני אגיד לך, מאוד קשה לי uh, עם... תוכן מאתגר כזה עבורי, זה בשלב מסוים, אני מעבר לזה שכולנו נרקומנים של מסכים והכל, אפילו מחזות זמר, שזוגתי עבדה בתיאטרון, אז הייתי צריך ללכת ולראות, זה חלק מהחיים oh. שלה, אז אפילו הלכנו בניו יורק למחזמר שהיית אומרת שיהיה לי הכי קל, כזה של, של היוצרים של סאוס פארק, של Book of Mormon, שאני אומר, זה בדיוק עולם התוכן שלי, מהאנשים שאני מחשיב להכי מבריקים, ושעה וחצי פנימה כשזה קשה לך, אז עדיף שזה יהיה קצר עבורך, mm -hmm. והדברים שאת מדברת עליהם לא קצרים הרבה פעמים.
1: נכון, גם קרה עכשיו משהו בעקבות הקורונה, שבעיניי הוא מאוד חיובי, זה עובדה שחייבים לבטל הפסקות בקונצרטים.
0: כדי שלא יתעוררו אחד. כדי שלא יהיה אחד. זה.
1: אז אני מוצאת שהדבר הזה נכון לעולם המוזיקה הקלאסית, זאת העמדה שלי, אני חושבת, אני בעד קונצרטים קצרים, אני בעד תוכניות קצרות, אני חושבת שזה נכון לתקופה.
0: לידיעת המאזין בזוריק, בזוריק, תחזיר, <laughs> תחזיר את העורכת, המטה שלך ותקצר את הסרטים.
1: לא, 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 אני לא רוצה לומר דבר על, על עולמות אחרים, רק על העולמות שבהם כאילו צברתי איזשהו קילומטראז' במיוחד בהיכרות שלי מול הדיוטות, מה שאתה קורא לו הדיוטות, ואני קוראת... אתה זה, למה... זה בסדר, כן, זה בסדר, <laughs> זה גם מותר, זאת אומרת, אני הדיוטה בקשר שתי... לחשמל, אין לי מושג מה זה חשמל.
0: זה לא עם א', <laughs> זה מי, <-A. laughs> אני מבינה, חד
1: משמעי. ‫אז כן, הפסקות, אני, חושבת ש... ש... אני חושבת שזה נגיד יהיה. ‫אני מרשה לעצמי להתנבא, ‫ואולי אני אצא ממש טמבלית, ‫אבל אני חושבת שהדבר הזה יתקבע.
0: שלא למע... יהיו יותר הפסקות.
1: ‫אני חושבת שלא שלא, שלא יהיו יותר הפסקות, ‫שהקונצרטים אה, ילכו ויהיו קצרים יותר ויותר. ‫יש מקרים שאתה לא יכול לקצר. ‫זאת אומרת, אופרה חס ושלום, ‫זאת אומרת, אין לפגוע ביצירה קיימת, כן? ‫זה לא יעלה על הדעת. ‫יהיה מעניין לראות איך מחזיקים אופרה ‫בלי הפסקה, כן? ‫יש אופרות של וגנר. שהם כאילו כמה שעות טובות, אני רוצה לראות את הבן אדם שמחזיק את זה.
0: יש גם עניין של לתת הפסקה למשתתפים, לא?
1: זה ברור, אבל בכל מקרה, אל תשכח שאתה שס... מדבר, לא אוקיי, תזמורת, דקוף. כן. הם לא מנגדים כל הזמן, זה יותר, כן, יש דברים 아, שהם דואבו יותר. אני צריכה
0: לתת לא אני, אני <laughs> לא יודע <laughs> כמה זה, זה נראה לי מאוד מאתגר פיזית. זה, זה,
1: זה באמת מאוד קשה, ואני חושבת שזה יהיה חלק בהחלט מהשיקולים של מנהלים אומנותיים, איך הם עכשיו בעידן הקורונה, נדרשים לבנות תוכנית שמחד תענה על הדרישות הבריאותיות ומנגד תענה על הדרישות האומנותיות, זה בהחלט אתגר. כן.
0: יש פה את העניין הזה שעד שאתה יוצא ומשקיע כסף, אז תקבל כמה שיותר, ואני אומר, mm, לא, לא, פחות זה הרבה פעמים טוב יותר, אם אתה רוצה לסיים עם, עם הרגשה טובה את המאורע, זה כמו עם הסעדה טובה, אל תגיע למצב שאתה מאביס את עצמך. אני מסכימה. וכבר זה בגרון שלך, עד, עדיף ת, תצא באמצע. ותצא עם הרגשה של עוד.
1: אני נאלצת להסכים איתך, וזה לא נעים לי. זה
0: בסדר. אני מסכימה איתך חד
1: משמעית, אני ממש סקרנית לראות לאן העולם הזה של ניהול אומנותי יביא את עצמו בעידן הזה. זה מעניין, זה מעניין.
0: אבל את נמצאת במקום, את יודעת, היית מנצחת על כן.
1: כרגע אין לי שום תזמורת לנהל אותה אומנותית, אבל אם הייתי, בהחלט, א', בהחלט, זאת אומרת, אני דוגלת בעמדה הזאת. הרבה לפני עידן הקורונה, אני חושבת שקונצרטים נכון שהם יתקצרו, אני חושבת שזה יותר נכון.
0: הכל, <אקול> כל היצירות התרבותיות.
1: <אקול> לא, לא שאתה תקצר, תחבל חלילה ביצירות, אני אומרת, פחות לא עם, פרטואר. כל
0: הסיפור, כל הערב, זה, שזה לא שהערב יהיה. שהערב
1: יתקצר, כן, כן, כן אני כן. חושבת שזה, שזה מהלך נכון בעידן הזה.
0: ומה לגבי היצירה עצמה? <אז> לא,
1: אומרת... לא, זה לא,
0: לא, לא, לא. זה... זה... כבר עניין של ה... לא, ש... לא, 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 ש... זה
1: קודש קודשים, זה לא דבר שהוא... זה לא... זה כמו שתשאל אותי מה דעתי על uh, לגנוב, לא יודעת, זה לא יעלה על לא הדעת.
0: אקסיומטי כן. זה לא טוב.
1: לא, זה לא מוסרי, זה בכלל לא, אין דיון כזה, אתה כן? אתה מצחיק דעתי, אין דיון אתי כזה. יצירות
0: לא. תרבות רק, רק מתארחות, זאת אומרת שיש את גרסת הבמאי, זה רק ארוך יותר, זה לא קצר יותר, חס וחלילה יארחו החוצה איזה סצנה או <laughs> שתיים.
1: אני רוצה לחזק אותך בנקודה הזאת, זאת אומרת שים לב שבתרבות המסך, אה, אנחנו יותר ויותר עוברים מקולנוע לסדרות. וסדרו... وسדרות... עברנו, זאת אומרת
0: זה קרה, הוא זה, זה יחזור ערה, כן, זה ערה, אני מנסה כן. להיות
1: עדינה ואתה עוד יותר... לא, לא, זה קרה. סבבה, זה ערה. אז אנחנו מדברים פה על בינג', אנשים יכולים להעביר יומיים בבינג', מה שאומר שאדם עדיין, הקלט שלו הוא, הוא, הוא מכובד, רק מה? זה מעניין כמה בן אדם יכול... לקלוט כשמדובר בסדרה שהיא אומנותית ומעלה, זאת אומרת כמה פרקים ברצף בן אדם יכול לקלוט באופן, אתה יודע, רציני ואינטנסיבי מסדרה כמו הכתר, מי מדמן, מי האמריקאים, כן? וזאת שאלה אחרת.
0: כן, זה לא טרמה, זאת אומרת, אם, אם אני אלך למקום שיותר מוזיקלי, סדרה כמו טרמה, זאת אומרת, כאחד שיצא מהסמויה ואמרתי רק תן לי עוד מהיוצר הזה, אז שמה שהוא ניסה להפוך משהו לפחות נעים, Uh, ולהקשות עליי, אמרתי, אוקיי, אני אסתפק בחצי פרק ואני אמשיך את זה פעם oh. אחרת.
1: ופה אני רוצה לדבר על משהו שבעיניי הוא נורא נורא חשוב, וגם בו אני, uh, וגם בו אני הגיתי המון ביני לבין עצמי, עד שהגעתי לאיזשהו ניסוח שאני חושבת שהוא ראוי. Um, צריך להבחין בין בידור לבין אמנות, אוקיי? Okay? Uh, כשאדם בא לקונצרט של מוזיקה קלאסית, הרבה פעמים מה שמתסכל אותו, זה העובדה שהוא רגיל להתבדר. מה זה להתבדר? זה להיות פסיבי, זה לחכות שמשהו יקרה לך, זה לחכות שמישהו יסיח את דעתך, כן? הרי
0: הוא not entertaint.
1: בדיוק. בעברית זה נורא, קו... נורא קל, כי יש לנו את המילה הזאת להתבדר, מה זה להתבדר? זה להתפזר. זה לצאת מעצמך. מוזיקה קלאסית ובכלל אומנויות גבוהות, הן לא אסקפיסטיות, הן הפוך. הן באות אולי עם תכנים שהם אסקפיסטים לחיים שלך, עלילתיים, אבל מה זה? זה רק קולב. במובן הרגשי, במובן האסתטי, במובן האמיתי, המהותי של האומנות, הן מאמתות אותך עם הנפש שלך, והרבה פעמים ממקומות בנפש שאין לך גישה אליהם בחיים שלך. וסדרות איכות, סדרות רציניות, כן, הנערים. <laughs> זה לא משהו שבן אדם עכשיו יכול להגיד, טוב, יאללה, תנו לי שבעה פרקים. זאת אומרת, אם הוא עושה את זה, וואלה, אני מורידה את הכובע, זה קשה מאוד לאיבוד מבחינה רגשית במיוחד, אבל לא פעם, גם מבחינה קוגניטיבית. ופה צריך באמת להבחין בין שהן סדרות מופת אמנותיות שבאות לאתגר את הקהל, לבין סדרות שרוצות באמת לבדר אותו. ופה אני רוצה גם לדבר על התפקיד של הקהל. כשקהל צריך להיות ניזון מאמנות גבוהה, בעיניי הוא צריך לבוא אקטיבי. הוא צריך להיות מגויס, הוא צריך להיות פנוי, הוא צריך להיות אקטיבי בהאזנה שלו, הוא כן? הוא צריך
0: לבוא גם משכיל יותר, לא יעזור. זאת אומרת, אם אתה מגיע לתערוכה במוזיאון... ואתה לא מוכן לעצור ולקרוא את הכמה פסקאות, המינימלי, שהעוצר שהשקיע חודשים כדי לבנות את החדר הזה ולבנות כל פיפס בחדר, מהתאורה לקיר או ליצירות עצמן שהוא בחר, ואתה לא מוכן לקרוא כמה פסקאות, מה לעשות, אתה תאבד הרבה מהחוויה.
1: כן, אז אומנות פלסטית, אני, אני, אני מעדיפה לא לדבר עליה, משום שאני באמת קטונתי, אני אבל אני לא יכולה לדבר... אני לא מבין כלום, להדבר... אני סתם
0: אומר כמה אני נהנה הרבה יותר שאני אה, מקדיש את דקות האלה וקורא.
1: אני פשוט מכירה אנשים. מהתחום שיגידו שהדבר חייב לעמוד בפני עצמו ולאורך חוויה, גם אם בן אדם לא יתעכב על הקריאה, ואני לא רוצה להיכנס לדיון אם הוא נכון או לא נכון, אני רק רוצה לדבר על משהו, מה שאתה מדבר עליו הוא מה שאני מדברת עליו באופן מהותי, זאת אומרת, אתה מדבר על זה שבן אדם יתאמץ, וגם כן. אני מדברת על זה, באיזה אופן הוא יתאמץ, אני פחות נכנסת לזה כרגע, אבל אני אומרת שהוא צריך להיות מגויס, הוא לא צריך לחכות שמשהו יקרה לו, כמו איזה שייח' סעודי יגיש בפניו, ילעס, עבור. ילעס עבורו, יבצע עבורו איזה ריקוד שבעת הצעיפים, זה לא עוסק בזה. במובן הזה, אני חושבת שיש הרבה כוח לקהל. זאת אומרת, הקהל הוא חלק מהדבר באמת, אני לא באה פה להתחנף ולהגיד בואו נהיה אינטראקטיביים ואתם תזרקו לי קובייה ואז אני אחליט מה אני ואני, בלי משחקים, אני אומרת אמיתי. באמת תתגייסו, כי כשאני שרה לידר, אפילו אם אני שרה לסלון שיש בו 30 אנשים בבית פרטי, אני אומרת לך כזמרת, הווייב של הקהל מורגש אצלי באופן מוחלט. אני רגישה לזה מאוד. אני חשה כמה ריכוז יש כרגע בחדר, אני חשה כמה מתח, כמה אדריכות יש.
0: גם בלי מישהו עשה את הגרוע מכל ופתח מסך. זאת אומרת, רק מהבעות פנים והנע וזע במקום. לא הבאות,
1: זה אפילו לא הבעות פנים, זה משהו שאת ממש מרגישה אותו בגוף, כי אתה יודע להרגיש דריכות בחלל. יכול להיות, שאתה, לא יודע, יכול להיות שאומנים יותר, יותר רגישים לזה, אבל אנחנו מאוד רגישים לאווירה. אז אתה מרגיש כשקהל מגויס, אתה מרגיש כשהוא, כשמשהו מתחולל בו מרגישים, זה דבר שאומן <אז> מרגיש אותו. אני
0: מאוד אוהב לשמוע אמני סטנדאפ מה, בטופ טיר, מדברים על, יש להם את הביטויים שלהם של איטינג, eating... פיילס אוף שיט, הם קוראים לזה, לאכול את השיט סנגוויץ' הזה מקהל שלא בא לך, שהוא לא נהנה ממך, כמה זה קשה וכמה ברור לך, זה לא רק הצחוק לא צחוק, זה האנרגיה בחדר, זה עובר, וכמה הסיוט הזה של לעמוד מול אנשים שלא רק שהם לא נהנים, להפך, יש מתפתחת סלידה, יש עוינות, כן עוינות, כל סנטימטר בגופם מקרין לא טוב לי.
1: סטנדאפיסטים או שחקנים שעושים סטנדאפ תמיד אומרים, הייתי בקהל של 300 אנשים, זיהיתי תוך שנייה, מעיני הנץ שלי, את הזאת הממורמרת שיושבת שם ולא תחייך.
0: לא זאת, תגידי זה, די, זה. אין בעיה. כן, כי יש את הסטריאוטיפ של הזאת. אה, באמת?
1: לא, אני דווקא לא, אני דווקא... אני חושבת שזה, גברים יודעים יפה מאוד לא לפרגן, או לא לצחוק או לא לזרום, ואני האחרונה שאפשר להשאיר אותה בשוביניזם.
0: לא, פשוט עברתי ויה דה רוזה בזה, כי הרצף של גברים אורחים, בצדק, כן, קיבלתי את הזה. אה,
1: סבבה, אז לא, אני... אני ער יותר. להפך, אני כל כך, טוב, אני אשתוק. בכל אופן, יגידו לך שהם זוכרים, מה שהם הולכים לישון איתו, זה אותו אדם שישב עוין בפרצוף חתום, שאין ממנו ומהזרימה מאומה, כן? אז כן, זה, זה, זאת הרגישות, זאת היכולת גם לאתר כן. את האדם היחיד הזה, כן? בקהל גדול שלא שיתף איתך פעולה, זה מתפקד.
0: אני, אני אגיד לך, זה גם ההבדל בין, <אז> אני תמיד הולך לזה, זה משהו שמעסיק אותי הרבה, בין הנאה לאושר. זאת אומרת, הנאה כן. הרבה פעמים לא מצריכה ממך עבודה. כן. עושר, כמעט תמיד מצריך ממך עבודה. כן. זאת אומרת, יש כל כך הרבה עבודה בהבחנה הזו בין הנאה לאושר, כן. וגם השפה מציידת אותנו בכלים כדי לנהל את השיחה הזו. זאת אומרת, תחשבו על זה, אתם יכולים בקלות להבחין מה מסב לכם אושר בחיים, לבין הנאה. כן. יש מקום להנאה, אני לא נגד, כן. אני לא ספרטני עד כן. כדי ככה, למרות כנראה כן, אבל לא, 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 לא כיפי להגיד את זה, כן. אבל אושר זה משהו כל כך הרבה יותר חזק, ובשביל אושר צריך לעבוד. אושר כן. לא מגיע בלי עבודה. כן. הגיעו להצלחה, אבל הם כבר לא צריכים לעבוד עבורם, ומשהו בהם כב... נחבא קצת. כן. את רואה את זה עליהם.
1: כן, זאת גם שאלה, מה הייתה המוטיבציה שלהם, והאם הם היו באמת בקשר, סליחה על המילה, אותנטי, <אח> עם המוטיבציה האמיתית שלהם, או שהם סיפרו לעצמם סיפורים. הפסיכולוגים, כפי שאני יודעת, מקשרים אושר במובן האמיתי שלו עם משמעות. <אח> ובמשמעות באמת אתה לא אמור להיות מ... שמח, <אח> אתה פשוט אמור למצוא ערך, שזה
0: נכון, וזה נורא בולט, את רואה אנשים שאם זה מאומנות, שיש להם אושר בצריכה של זה, אבל זה לא בהכרח כיף להם, זאת אומרת, יש סרטים, זאת אומרת שזה מצטער שזה עולם תוכן שלי. אין בעיה, לא בכיף, אני מעריכה קולנוע מאוד. שאני יושב וראה את הסרט ואני אומר, איזה סרט מדהים, אני לא אראה אותו אף פעם בחיים שלי. כן. אני לא רוצה יותר לעבור את החוויה הזו, אבל אני כל כך שמח שאת הפעם הזו חוויתי. עברתי, כן. כן. בניגוד להנעה, הרי ממתקים, כן. זה, זה גם באוכל, את רואה את זה, זאת אומרת, יש מחלימה מעניינים, שאת, שאת אומרת, וואו, איזה, איזה דבר מעניין זה, בניגוד לבמבה. זאת אומרת, כן. לא, לא יעזור כלום, זה... כן, זה, כן. זה, זה ההבחנה הזו, אז במוזיקה זה נורא קל, זאת אומרת, יש מוזיקה מורכבת, שאני צריך להיות בסטייט אוף מיינד, מראפ, זאת אומרת, מליריקה, שהיא מאתגרת אותך, מאמצת אותך, למשהו ש... שילך טוב ברדיו, או במסיבה, או לא יודע איפה, ואני לא אשמע את זה בחיים שאני עובד, שאני צריך, בא עכשיו לקבל השראה.
1: כן, ואני חושבת שהמפתח הוא סקרנות, בסופו של דבר. זאת אומרת, גם האדם שרוצה להבין את הערך של מנה היא מתוחכמת במטבח, יהא זה מטבח מולקולרי, או יהא זה, זה מנה מכופפת כלשהי אחרת. לבין אדם שנעול על הטעמים שהוא רכש בילדות שלו, זה בעצם די דומה. נוסטלגיה,
0: אומר... כן, אני מחבר את ה...
1: כן, זאת אומרת... את
0: השניצל ש... של אימא לעומת, אתה מוכן להיפתח למדבר כן. שאתה לא מכיר והוא מעניין, ומישהו השקיע בפיוז'ן הזה כן. הרבה מחשבה.
1: כן, ואם ירשה לי לומר, לא אני חושבת שהתכונה הסקסית באמת באדם היא הסקרנות שלו. כשאני נתקלת בסקרנות... אני עפה על זה. כשאני נתקלת באדם שפשוט קיבע כבר את הרדאר הזה של הסקרנות, אני די מתבאסת בשביל, אתה יודע, אני חושבת שזה יעצור.
0: זה הרבה פעמים כולל הרבה דברים אחרים, לא תמיד, אבל זה יהיה גם שמרנות פוליטית, וזה יהיה שמרנות בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, אם ננעלת על משהו, אתה אומר, טוב, זה טוב וזה רע, ואני לא פתוח למשא ומתן עם העולם החיצון, אז...
1: לא, אני חושבת שזה בסדר שאנשים מגובשים לגבי נושאים שהם חקרו. כן. אני חושבת שזה מבאס שהם לא פתוחים כלפי נושאים שהם לא מכירים, אז כן? אז מה
0: לגבי החיבור, ואני אשאל אותך בטח משהו שמעניין לא... אותי לשמוע את הדעה שלך, נגיד חיבור בין, לא יודע, וסימפוניה, דברים כאלה.
1: זה תלוי, אם זה נעשה בטוב טעם.
0: מה אם... זה טוב טעם בעולם הזה? שמת... יש
1: לנו, יש, יש דברים, תראה, יש חיבורים, יש ציוות של עולמות שבהם נגיד העיבוד, כן? יהיה עיבוד ברמה גבוהה. יש אה, אדם בארץ שקוראים לו אילן מוכיח, אוקיי? הוא הרבה פעמים לוקח זמרים ממה שמכונה מוזיקה קלה ועושה עיבודים לפילהרמונית, אוקיי? עיבודים ברמה כל כך גבוהה, שזה פשוט לשבת והלסת נשמטת.
0: מה זה אומר עיבוד ברמה גבוהה?
1: אה, אה, אני, אני לא חושבת שאני יכולה להסביר את זה הדוגמה
0: במסגרת. הדוגמה היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה למה זה איזיסטר זה הרכב רגעי שעושה גרסאות לאלבומי עבר. אוקיי. Okay. והם לקחו את, את... יש להם אלבום של, של הביטלס ויש להם אלבום שהם עשו לאוקו קומפיוטר של רדיואד. אוקיי. Okay. ואני אומר, הם תפסו את האסנס. אוקיי, mm -hmm. okay, אז זה רגעי, אבל הם תפסו את האסנס של, של רדיואד, מה שרדיואד ניסו להעביר באותו אלבום מופת מ-97, והם... Mm -hmm. וזה ביצוע מבריק בעיניי, זאת אומרת, הלכתי לראות את המופיעים שהם, שהם, שהם הגיעו ארצה, כי הייתי חייב לראות איך זה, אם זה ב, על הבמה גם ככה, וזה כן. Mm -hmm. משהו במהות עבר, אבל כשאת לוקחת שיר שהוא עממי ומעבירה אותו לבמה, אז מעניין אותי מה הקריטריון שאת בוחנת ביצוע מעניין דיו.
1: אז א', השיר הוא לא תמיד יהיה עממי, או שיר יכול, זאת אומרת, להפר... שיר עממי זה לאו לא דווקא שיר ממוזיקה קלה, זה שני דברים שונים, סבבה, זה עולם שלם, עיבוד הוא יכול להיות, הוא נע בין רצף של בסך הכל לתרגם את מה שהיה בשיר המקורי ופשוט לתזמר אותו לכלים, אוקיי? ברמה הכי טריוויאלית שלו, עד לעיבוד אומנותי שלוקח את השיר הזה ומעיר בו בספוטים שלא יכולת הרבה פעמים לדמיין בכלל שיש בו, לוקחים בו איזשהו גרעין של נגיד תבלין מסוים, אוקיי? ועכשיו נותנים בו נותנים לו משמעות, יוצקים בו הרבה תוכן ומגדילים אותו, ופתאום אתה שופך אור אחר לחלוטין על השיר הזה, ובעצם יוצר יצירה. עכשיו, כשאתה נאמן... יש לך דוגמה מוצלחת לזה? יש המון דוגמאות, מניתי קודם את אילן מוכיח ואת העיבודים הנפלאים שלו לפילהרמונית, אדם נוסף זה רפי קדישזון, יש עיבודים נפלאים. של יוצרים שהם עשו עבודה מדהימה, עם אומנים כמו שלומי שבן, עם אומנים כמו ירני רכטר, אומנים כמו מתי כספי.
0: מוזיקאי בחסד העליון, בפני,
1: בפני עצמו, בא מהעולם שלנו. כן. ו like, ובגד.
0: באמת? <laughs> ככה <כך> זה נתפס. <laughs> לא,
1: אני צוחקת, לא, 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 ממש לא. אני מאוד מאוד מחזיקה משלומי שבן. תשמע איתו גם על פסנתר
0: וזה נשמע שהוא...
1: הוא היה פסנתרן מצוין, זאת אומרת מה שהיה כזה פסנתרן מאוד מבטיח, וכן, והוא מנגן עד היום פסנתר מצוין. כן, פסימה. מוזיקאים, אין מה לומר, מהמוכשרים. אלונו לארצ'יק, זאת אומרת היו הרבה חיבורים מאוד יפים של מאבדים ומנצחים שעשו עבודה מצוינת עם חומרים שהם כביכול קלים. והשכילו להעיר עליהם באורות וגוונים ממש לא טריוויאליים. הרבה פעמים יצקו עוד תחכום, עוד שכבה, עוד אמירה בקשר לדבר הזה, כי כשאתה כותב לגוף כמו הפילהרמונית, שיש בו כל כך הרבה עשרות, הרבה עשרות נגנים, אתה יכול באמצעותם לצקת הרבה תכנים, כן? אז זה שימוש נכון ומושכל בגוף שעומד לרשותך, על מנת בסך הכל לעשות כבוד. לאותה יהודית רביץ, לאותו אלונו לארצ'י, כן, וכן הלאה.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל. מאה אחוז. לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, דבר המפרסם, האמת שאני עושה את זה אפילו במכה אחת ביחד איתך, יש לך בעל חיים בבית?
1: היום לא, לצערי.
0: אוי, אז במידה ותחליטי okay. לעמד שוב, okay. אז החסות הזאת, הזו, לגמרי רלוונטית אלייך, חברת סולמייט של חבר מהשירות הצבאי, בחור בשם גיל, ששירתנו בעוקץ, וכשאתה שירת בעוקץ אז כנראה, או שאתה אוהב כלבים או ש...
1: למדת לאהוב כלבים.
0: <laughs> יש מקרים נדירים שלא, אבל, אבל כן, כן. ו... והחיבור של גיל עם הכלב שלו היה מאוד מאוד חזק, הכלב הציל לו את החיים באיזושהי סיטואציה שהייתה הפכה להיות סיפור די מפורסם בצבא, וטוב, ואנשים אחרים, והוא לקח את האהבה הזו לסטאר הכלב, והקים את סולמייט, חברה שמייצרת אוכל לכלבים שמותאמת לאקלים הישראלי, זאת אומרת הוא דיבר משהו, את יודעת, אם את מפרקת אוכל, זה, זה ברור שזה חלבון, שומן, פחמימה, זה לא, אפשר לפרק את זה לעניינים האלה. וכלב אה, שלא ניחן בחוש הטעם, זאת אומרת, חשוב שיהיה טעים, אבל גם חשוב שהחלק שה הנכון מכל אחד מאלו יהיה נכון לאקלים הזה. כשאת מביאה רואה גרמני ארצה, מה לעשות שהטמפרטורה פה זה לא כמו בטמפרטורה פחות. באותה אוסטריה ואותו מינכן שדיברנו האמית. עליו במוזיקה. נכון. וצריך להתאים את זה לטמפרטורה טיפה יותר חמה, וזה לא בהכרח אז זה גם נכון לבעלי החיים שלכם, וזה גם נכון לכם. גיל והשותפים שלו לדרך יצרו את האוכל לכלבים הזה שהוא עומד בסטנדרטים האירופאיים, שהם יותר מחמירים לסטנדרטים האמריקאיים, וגם יודעים לתמחר אותם בחצי פחות מהמחיר של המתחרים שלהם, וזה לא בגלל שהם חוסכים בעלויות, אלא בגלל שהם עושים הכל בעצמם. הוא הראה לי איך הם עושים את זה מהשקית ועד לשיווק והכל, והם יודעים לחסוך, והם פונים לדרכי פרסום. יותר אה, הגיוניות, כמו למשל פרסום בפודקאסט, שאנחנו יודעים שזה עובד, כי הוא אומר לי שזה אחלה עבורם, <laughs> אז הנה, אה, אני אשאיר לכם לינק, אה, תשתמשו ב, אה, במילה גיק, זה, אה, יש הנחה. ששמורה רק למי שיעשה את זה, G-E-E-K, אבל זה רק בפעם הראשונה שאתם עושים את זה, אז תספרו גם לחברים ושגם הם יזמינו אם יש להם בעלי חיים, יש מלא בעלי חיים בארץ, אז זה כנראה רלוונטי לפחות לחלק לא מבוטל מכם, ויאללה, שאלות מהקהל בפורום החיים עצמם של גיקונומי בפייסבוק, איתי אה, חממי שואל, למה סקסופון הוא לא חלק מדזמורת צימפונית, בגלל השנה היחסית המאוחרת באומצא? חבל מאוד.
1: איזה <laughs> חמוד. <laughs> <laughs> Uh,
0: אני מאשים את בילי קלינטון בשאלה הזו.
1: לא, לפעמים יש סקסופון במוזיקה סימפונית, באמת ביצירות של, כן, צירו, יש יצירות שיש בהן סקסופון, במיוחד במאה ה-20, כמובן במאה ה-20. לא היה לפני. נכון, uh, אז קצת קשה, אבל יש מלחינים במאה ה-20 שבהחלט שילבו סקסופון בכל מיני יצירות, uh, זאת התשובה.
0: זה מותר? זאת אומרת, מסתכלים זאת אומרת, על זה, מרימים גבה?
1: לא, זה נחשב לאקסטרה, זאת אומרת, תזמור את הזמין סקסופוניסט לא, אין, אין פה מה להרים גבה, אם היצירה נכתבה לסקספון, אז תהיה סקספון. זה
0: עדיין יהיה יותר מקובל מגיטרה, אני מניח.
1: לאו דווקא, זאת אומרת, יש לך גם קונצ'רטים לגיטרה קלאסטית, כאילו, היא לא כלי תזמורתי, אבל היא כלי שמנגן עם תזמורת בקונצ'רטים לא מעט.
0: יצא לך כמנצחת לעבוד עם אה, נגנים של כלים מודרניים יותר? ולשלב אותם עם כלים קלאסיים?
1: אה, אני מנסה לחשוב, אני מנסה לחשוב. לא, לא יצא לי, אבל אין לזה שום משמעות מבחינת המנצח, אתה מבין? זה לא... אני,
0: אני לא, אני בכלל לא, את העולם, כן. העבודה הזו של לעמוד כן. מול כן, מה עזוב, זה בכלל אומר? זה,
1: זה לפעם הבאה. כן, כן, <laughs> אני, אנחנו
0: נעשה <laughs> עוד פרק <laughs> ונשמור על <laughs> כל מה שקשור לניצוח. כן. ושירה. ושירה, כן, נעשה, <laughs> נעשה <laughs> פרק שירה ופרק ניצוח.
1: כן, זה נורא חמוד שהוא חושב, שהוא חושב שזה חבל, יש עוד כלים, אתה יודע, גם אין גיטרה חשמלית. אה, ב... בעולם של מוזיקה קלאסית. כן, אבל קיטה רשמלית שלחת...
0: מקבלת מספיק במה במקומות אחרים, בניגוד לסקסופון. לא,
1: לא, 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 לא סליחה, סקסופון יש לו את כל עולם הג'אז שלו, שהוא בהחלט פורח שם ומשגשג ובצדק, וזה לא שזה כלי מופלה בעולם, ולא רק שזה כלי לא מופלה, אלא זה, זה בעולם הג'אז שזה עולם נשגב.
0: כן, למי שהזכרתי את טרמה, לא סדרה קלה. Uh, היא בטח פחות טובה מהשמאלה, אבל יש שם המון כבוד לסקסופון <laughs> ולכל מיני כלים אחרים שקשורים לניו אורלינס. Uh, נועם דינסטאג uh, שואל, איך את תופסת הנגשה של מוזיקה קלאסית לציבור הרחב, ואיך מחברים את הקהל לקונצרטים ותכני מוזיק... מוזיקה קלאסית בעידן של מסכים, רשתות חברתיות וסובלנות מוגבלת לכל תוכן שהוא.
1: כן, שאלה במקומה. אז באמת הקדשתי המון מהחיים שלי, yeah. אני חושבת שזה כבר עשור שאני עוסקת בתיווך של מוזיקה קלאסית לגל"ר רחב, התחלתי בגלי צה"ל, באוניברסיטה המשודרת, מגיל מאוד צעיר, מגיל 12 או 13, הייתי שרה כל יום שישי בבתי ספר של ילדים לחלוטין נורמטיביים, כלומר לא ממגמות מוזיקה, הייתי שרה מוצרט ומסבירה להם על מוצרט, זה היה ממש חלק מהחיים שלי, אז אני מאוד רגילה בדבר הזה, ואחר כך אני... פתחתי סדרה של הרצאות קונצרטים, שבמסגרתם אני מרצה ומדגימה, והוצאתי ספר, שעכשיו גם הופך תרגום. נשים לינק להכל.
0: סליחה? נשים לינק להכל.
1: סבבה. ואיך וה... אני תופסת את זה? אני תופסת את זה כמלאכה מאוד מאוד חשובה, בוודאי בעידן שלנו, שהמוחות שלנו, לפחות שלי, הולכים ומצטמצמים, ביכולת שלנו לתפוס עם כל השינויים הטכנולוגיים, וה... וה... והיעדר הזמן והסבלנות שיש לנו. Uh, מטעמים מובנים ומסכים, זה דבר נורא חשוב. מאוחר יותר חשוב לציין שהקמתי וניהלתי את כל המוזיקה בתאגיד, ושם גם הקמתי את דף הפייסבוק של כל המוזיקה, ובכלל את כל התכנים ואת הפרומואים, ובעצם הייתי אחראית אומנותית על כל הדבר הזה, זאת אומרת, הייתי הרבה בקשר עם העולם הרחב, נקרא לו, על כל סוגיו, בין אם זה ילדים, שהמצאתי הרבה פעמים תוכניות לילדים, ו... בין אם זה מבוגרים שמכירים מוזיקה או לא מכירים מוזיקה, בין אם זה להביא מוזיקה ערבית קלאסית לאנשים שלא מכירים אותה, זה מבחינתי ממש משהו שאני עוסקת בו המון שנים, קרי הוא מאוד חשוב בעיניי, ואני חושבת... מה זה אומר
0: מוזיקה ערבית קלאסית? אני שואל בבוררות מוחלטת, כן? מה ההגדרה בכלל, מה זה אומר?
1: גם זה, אנחנו נהיה חייבים, אני לא מסוגלת לתמצת מה, כמו שיש מוזיקה מערבית. קלאפית, יש מוזיקה ב... ערבית קלאפית. זאת אומרת, מוזיקה קלאסית. ערבית
0: שנוצרה בין השנים איקס ל-y?
1: היא מאוד, מאוד 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 עתיקה, היא גם הועברה בעל פה ברובה, אה, לא גם, אבל היא הועברה בחלק ניכר ממנה בעל פה, היא מבוססת על תורה שלמה של מקאמ"ט, שזה המקבילה לסולמות במוזיקה הערבית, אבל המקמת יותר מורכב מאיתנו, אה, זו מערכת אה, סופר מתוחכמת, אה, יש שם עולם שלם, שפה שלמה של אילתור, זה עולם עשיר בצורה בלתי רגילה ומהמם ביופיו, מהמם ביופיו, אני ממש מעריצה גדולה של הדבר הזה.
0: אושרי ארביב שואל, מה את חושבת על סבסוד אומנות גבוהה, כאשר לא ברור שהסבסוד מצליח להגיע לאנשים, מצליח להניע אנשים להגיע לקונצרטים, הוא מוסיף בסוגריים, הרי באופרה למי שאינו מנוי המחירים עדיין לא עממיים במרכאות, ובעצם יוצר מצב שבו הסבסוד ניתן רק לחופן חובבי הז'אנר.
1: כן, יש בעיה גדולה, אה, לא בכל המדינות זה נראה כמו שזה נראה אצלנו. מה זה אומר? זה אומר שתקציב התרבות שלנו הוא, הוא מגוחך, כן? אה, תקציב התרבות בצרפת הוא שונה לחלוטין, אותו אחוז, מה, אחוז מה, מה, כן.
0: משהו כזה. כן. זה גם יוצר עבורם הכנסה, זאת אומרת, התייר, התיירים מגיעים כדי לצרוך תרבות צרפתית, ותרבות צרפתית זה יצוא משמעותי נכון, של המדינה.
1: נכון, בגרמניה ראינו איך דואגים לאומנים במשבר הקורונה. על סקנדינביה בכלל, על מה לדבר. הם גם דוגמאים למנים
0: גם לפני משבר הקורונה.
1: חד משמעי, אבל כן, ביתר שלא... סט במשבר הקורונה, הם ממש דאגו לאומנות, שהמדיניות של מרקל היא מדהימה. בארץ אנחנו לא יודעים, מי אני שאני בכלל אתחיל לדבר על הבעיות הלוקאליות שיש במדינת ישראל וההתנהלות אמנית,
0: רק שאלו אותך כי את אמנית, זה לא... כן, אבל אני
1: אומרת, זאת שאלה סוציולוגית רחבה. עכשיו, מה דעתי על העניין של הסבסוד? בדיוק ניהלתי על זה דיון עם אומן אחר, קולגה, אני מודה שלא הקדשתי המון מחשבה לדבר הזה בחיים שלי, במקום, במקום לעסוק בזה, שזה דברים שעוסקים בכלכלה וחברה לא פחות, שזה תחומים שאני פחות מתמצאת מהם, אני הרבה פעמים פשוט התנדבתי, זה מה שעשיתי, זאת אומרת, הלכתי ושרתי במקומות שאנשים לא חשופים למוזיקה קלאסית, ובמיוחד פיתחתי חשיפה של ילדים, שההורים שלהם אה, אה, לא יכולים להרשות לעצמם, אה, לשלוח אותם אה, ללמוד, אז... טיפחתי לא מעט ילדים ואפשרתי להיחשף לדבר. אז אני מודה שאני לא חושבת שאני הבן אדם האידיאלי לשאלה הזו, מפאת...
0: מי כן אידיאלי לשאלה הזאת? זו לא, לא שאלה שיש לא, לה לא, את לא, לא, יש אנשים,
1: יש אנשים, קולגות שלי, שמש עסקו, עוסקים, יושבים עם מספרים, יושבים עם נתונים, ואני חושבת שיהיו להם רעיונות יותר, בוא נאמר, בעלי משקל משלי. אני גם לא בטוחה שהאופרה לא מאפשרת לאנשים בכל השכבות להגיע אליה, לא בדקתי מה קורה שם לאחרונה, יש להם מנכ״ל מצוין בשם צח גרנית, שעושה עבודה מצוינת, ואני חושבת שליבו כן לחלוטין פתוח לנושא הזה. יש בעיה הרבה יותר רחבה במדינת ישראל של היעדר חינוך לתרבות, ואז... ואז אתה לא יודע מאיפה להתחיל, כי שוב, כמו שאמרתי, בן אדם שלא נחשף בגילאים צעירים לאומנות גבוהה, בגילאים מאוחרים זה נורא קשה לו. ואז גם אם ידו משגת, אין לו כל כך כוח ואין לו זמן, אז מה שאני מנסה להגיד זה שהמצב הוא כל כך מורכב, והפרמטרים שגורמים לאדם לבוא בערב להקשיב לפילהרמונית, הם רבים יותר מהכרטיס. האם אני בעד זה שעלויות הכרטיס יהיו הרבה יותר נמוכות? חד משמעי. והאם אני בעד זה שכל אדם יוכל להקנות לעצמו תרבות, לו לא ולילדיו, באופן חד משמעי, ולצערי, זה רחוק מלהתקיים במדינת ישראל.
0: כן, קצת מזכיר לי דיון על מקומן של נשים במדע או בספורט, אז אומרים, הנה, עובדה, אין נשים שמתאימות לקורס טייס, אז אפשר לסגור את ה... אפילו אליס מילר לא, ש... לא סיימה את הקורס, אני אומר, כן, אבל אם לא חינכתן לספורט נשים מגיל חמש או שש, הסיכוי שלהן לסגור את הפער, שגם ככה הוא אמיתי. פיזיולוגית, הוא אפס. אז להגיד, רק בגלל שזה המצב, לא ננסה לשנות. אבל אומרת, הנה,
1: היא ניצחה, זאת אומרת, אנחנו היום לפני אה, הסמכה של נווטת, טייסת, ולא זוכרת איזה עוד תפקיד בכיר שם בטיסה, שהולכות לקבל את הכנפיים שלהם את בסיום הקורס. יש לי ידע מאוד מוזר, זה <laughs> דברים, <laughs> איך שראיתי <שם laughs> <laughs> את ההודעה הזאת, I, I, את זה... כן, כן, הם ממש הולכות, זאת אומרת... בסופו של דבר אליס מילר עשתה מהפכה, זאת אומרת השמיים נפתחו עבור נשים, כן. היא נכשלה בדבר, אבל היא פתחה את הדרך לנשים אחריה.
0: כן, לא, זו לא הנקודה אם אתה רוצה לשנות משהו ואתה אומר <חלק> שזה מפתיע חשוב... יסוד. כן, אז להגיד, הנה עכשיו המצב הוא לא ככה, זה לא הדרך בוודאי. הנכונה להסתכל. הרבה פעמים כלכלנים אומרים, אוקיי, זה לא, זה לא נכון עכשיו, הנה הניסוי שאני אעשה, כן. אוקיי, אז מה? Okay. אם אתה רוצה להסתכל על ה-DX על עכשיו, אז סבבה, זה באמת לא נכון, אבל אם אתה רוצה לשים שאיפה שתוך 20 שנה זה יהיה ככה, okay. ואתה מצדיק את, זאת אומרת שזה מספיק ראוי, אז המצב הנוכחי הוא, הוא לא הרצוי, הוא רק המצוי. נכון, מסכימה איתך לחלוטין. טוב, אז בתשובה על השאלה, אם אתם רוצים עם עם השכלה יותר תרבותית, אז צריך,
1: צריך,
0: לש... צריך להשקיע. שיר בן ישראל, מה דעתך על הרעיון להחליף את שיטת כתיבת התווים
1: לא, לא, אין לי שום רצון כזה, לא, היא לא שיטה עתיקה ומסובכת, היא שיטה די פשוטה אפילו ללימוד, היא עובדת הרבה מאוד שנים ואף אחד מאיתנו מעולם לא התלונן על זה, מאיתנו כלומר מוזיקאים מקצועיים שעובדים בזה.
0: טל סוויסה שואלת, האם את יכולה לתת לאדיוטות את ההבדל בין שיטת הנגינה בפילהרמונית לעומת תזמורת אנדלוסית? Mm. אני יודעת שיש במוזיקה הערבית רבעי טונים, מה שאת קראת לו שלושת רבעי טונים, mm. מה את כאילו, מה שנקרא, שלושת רבעי טונים, mm. האם זה משנה את הצורה בנגנים מנגנים, האם יש שוני באלמנ... באלמנטים נוספים?
1: אוקיי, okay. שאלה מאוד מאוד יפה. נגנים הם מנגנים, אין שיטה שונה. כלים שמנגנים בכיוון של מוזיקה מזרחית במקרה הזה, או אנדלוסית, משתמשים במקומות טיפה טיפה שונים לפעמים על הכינור עצמו, אבל הטכניקה שלהם, האצבעות והקשת, היא בדיוק, היא, היא טכניקה לידיעתי כמעט זהה. יכול להיות שאני חוטאת פה, כי אני לא מומחית לנגינה בכלים מזרחיים. מבחינת העבודה התזמורתית, זאת אותה עבודה, זאת אומרת מגיע מנצח. זאת אותה היררכיה והוא משתמש בתזמורת ככלי עבור הפרשנות של זה, על זה אם אתה רוצה נדבר בפעם הבאה, אבל מבחינת העבודה על עצמה על זאת, לנצוח, זאת, אותה yeah. עבודה, סבב, זאת אותה עבודה, סבבה, אה, זאת אותה עבודה ביחסים בין המנצח לתזמורת.
0: ידיד הפוד, אודי אה, בר, שיש לו יום יום הולדת, אז מזל טוב, אודי שואל על, איך עובד העניין הזה של ניצוח, אז אודי יהיה עוד פרק הניצוח. אנחנו לא... <laughs> אני שומר את זה <laughs> לפרק על <laughs> ניצוח okay. uh, יצחק מרטיאנו שואל סוף סוף פרק מוזיקלי שני סימני קריאה <laughs> uh, אם זה היה דורון פה שהקים את הפודקאסט ואומר לו. מותר רק אחד או שלושה, בשפה העברית אסור שניים, זה הקטע של דורון, לעשות תיקונים על דברים כאלו, אז הוא אומר, אשמח לשמוע איך לדעתה אפשר לעודד ולגרום לילדים ישראלים להשקיע בנגינה מגיל צעיר, אני מניח שבגלל שזה לא חלק מהתרבות ובמניות אחרות יש לוקחים ילדים הרבה לקונצרטים.
1: מוזמנים אליי, כאילו אני מלמדת ילדים מגילאים מאוד צעירים, הקשבה, הזנה מוזיקלית, בכל מיני אופנים וכל מיני שיטות שלי. Um,
0: תשאירי לי לינק לתת למאזינים.
1: סבבה, um, יכולים פשוט לפנות אליה בפייסבוק, אין שום בעיה. Um, וזהו, ילדים הם הכי פתוחים בעולם, המוח שלהם טרי, סקרן, um, מתרגשים, הם חשופים נפשית, קל לעורר בהם חוויות, הם, הם, הם מאוד נהנים מהדבר הזה באופן עמוק. אתה רואה ילד שהעיניים שלו פשוט נוצצות, נוצצות. זה, זה אחד הדברים המספקים בעולם.
0: באופן כללי לעבוד עם אנשים שיש לו, להיות בחדר עם אנשים שיש להם עיניים לצוצות זה אחלה, יש מלא מבוגרים, עיניים כבויות לגמרי. נכון,
1: אני חווה את הדבר הזה עם מבוגרים כשהם באים ללמוד פיתוח קול, דבר שהם ילדים קטנים לא עושים, לא נכון לעשות, אבל מבוגרים שבאים ללמוד פיתוח קול ובשיעורים הראשונים פתאום הם מבינים שיש להם תיבת תעודה בגוף, והם יכולים לשלוח את הצליל שלהם למקום הכלי שלהם מבפנים ולהרגיש כל מיני שרירים שאין להם מושג שבכלל קיימים בהם כי אין שום סיבה להגיע אליהם בקונסטלציות אחרות, אפילו בפילטיס וכאלה, זה מדהים, כי, כי אדם כאילו מגלה איבר, הוא מגיע לגיל 30, הוא כבר חושב שהוא עבר את הכל, אתה יודע, והוא חווה את כל החוויות הראשוניות שלו, ופתאום נחתה עליו האפשרות הזאת לגלות משהו חדש בתוך הגוף שלו וזה חוויה פיזית.
0: בטח, חוויה פיזית גדולה. ליצור קול, אין יותר פיזי מזה.
1: ממש, ואז אתה רואה אנשים במצב מאוד מאוד מעניין, שהם בסוג של מבוכה יפה, כלומר, וואו, רגע, מאיפה זה יצא? ואתה רואה אותם ממש מטולטלים מזה, וזה דבר מאוד חזק. זה באמת מזכיר לי, בעוצמה של זה, מה שקורה לילדים שמגלים דברים חדשים. זאת אומרת, שאני מנגנת להם איזה בטהובן, ואתה רואה שהעיניים שלהם באמת מוצצות.
0: זה אחד היוצרים, תוצרי תוכן אהובים עליי זה סופר בשם מייקל לואיס ויש לו, הוא, לו גם פודקאסט בשם Against the Rules והוא עושה עכשיו פרק על איזשהו אדם בהוליווד שכל האנשים שעושים את המחזות זמר, כל השחקנים נשלחים אליו כדי לבדוק אם יש להם פוטנציאל עשיר או לא ואם כן אז הוא עובד איתם כמה שצריך, חצי שנה, שנה ואותו מייקל לואיס, אותו סופר. בילייס לו איזה שנה והקליט את כל הסשנים, אז זה צומצם לפרק פודקאסט של חצי שעה 40 דקות, אבל היה כל כך כיף להאזין, לשמוע את החוויה הזו שהוא עבר. כן, אה, כן. השכנים שלו לא אהבו אותו בשנה הזאת, הוא כן, אומר, <laughs> כן. כי הוא היה צריך להתאמן כן, כל הזמן, כן. ו... אבל זה עולם שלם, דעת, זה עולם שלם שרובנו המוחלט...
1: כן, אין, אין סיבה, אתה יודע, אין, מה כן. זה אין סיבה?
0: זה, החיים זה
1: לא מזמנים לך את האפשרות הזאת, כאילו זה לא טריוויאלי, אדם לא הולך ברחוב. ונקרא בדרכו אדם שאומר לו, היי hey, בוא אני אלמד אותך לשיר ופתאום תבין מה זה שרפת, מה זה שרים, זה, ואז, להבין, זאת, זה בו, לא יש בו, קורה. יש פה בו...
0: מלא אנשים שהם ווירדו <laughs> שצועקים ברחוב.
1: הם צועקים אבל.
0: <laughs> כן, <הם> אף לא... <laughs> אחד לא עבד איתם על העניין הזה. אני
1: הרבה פעמים צריכה להחזיק, את... לא מזמן תיקנתי אדם ברחוב, הוא שר שיר ליקינטון והוא טעה, ואני לא יכולתי, אני תיקנתי אותו.
0: <laughs> <laughs> זה כמו דורון אם אתה מאזין. תחליק לאנשים על שתי סימני קריאה, כן
1: האמת שבמקרה הזה הוא ממש הודה לי, אמר לי וואי.
0: מה עשית, איך אתה תקן שירה בכזו מהירות?
1: לא, הוא פשוט שר לא נכון שם, איזושהי פראזה, ופשוט אמרתי לו, כן תראה, אני יצאתי טרחנית איומה בצמתיים, לא יכולתי לשמוע את זה בלי לתקן, אבל למזלי הוא היה מגניב, והוא גם זיהה אותי, והוא אמר לי וואו, תודה, אני היום אשאיר את זה נכון. שמעתי שהוא מוזיקלי, כן? שמעתי שהוא מבין מה הוא עושה. כן, כן. הייתה לו פשוט כן. טעות, טעות שאפשר לתקן בפרזה, והרגשתי שאם אני לא עושה את זה, אני עושה לו עוול.
0: אני מניח שרוב האנשים <laughs> פשוט, יש להם 90 טעויות באותו, באותה <laughs> עשר כן, עשר, כן, כן. ניחשתי
1: שזה בן אדם שאפשר לתקן אותו וזה יופנם. <laughs> כן.
0: מגניב מאוד מאוד. טוב, סוף הפרק, אני אשאיר פה עוד שאלות שיהיו לפרק, לפעם הבאה שתגיעי, אני מבטיח שאני אביא אותה שוב, לפרק הניצוח. <laughs> מאזינים, תפציצו אותה בהודעות, תשכנעו אותה, למקרה והיא לא רוצה להגיע שוב. <laughs> השלב האחרון בפרק, המלצות, כל דבר שבא לך להמליץ עליו, אין לנו רגולציה, אז uh, את יכולה uh, להתפרע. המלצות. <laughs> מה שבא לך? <laughs> אני,
1: אני באמת אשמח להמליץ על סדרות של רשת שהן וגם העריכה המוזיקלית שלהם היא äh, באמת יוצאת מן הגדר הרגיל. שזה הכתר.
0: שנייה, רושם. הכתר.
1: הכתר האמריקאי. ומדמן, ואת השאר נשאיר לשאר.
0: כן, מדמן יש לה חיבור מוזיקלי, אני אנסה להיזכר.
1: פנומנלי, פנומנלי.
0: זהו, אין לי עם סדרות, בגלל שאין לי כנראה את ההשכלה, אני לא זוכר קטעים מוזיקליים מסדרות, ואני בן שמאוד אוהב את הסדרות שלו. שים לב
1: שבסוף כל פרק, אני רק אתן לך את הטיפ הקטן הזה, בסוף כל פרק של מדמן, על הכתוביות, יש לך שיר תקופתי שמהדהד עם רוח התקופה, ולרוב ירפרר למוטיבים מרכזיים מאוד בפרק. לא,
0: זה אני יודע שהיה שם המון רבדים, זאת אומרת, מרמת התמונה על הקיר, ויש שם תמונה של דיין, מה זה אומר, זה שיש לו רתיעה וכו' וכו' וכו', כן, את יודעת, זה לא בכדי, זה לא... אף
1: גם המאצ'ו הישראלי באותה תקופה, שסימל עבורם שם את הגבריות. כן זה, yeah.
0: לא, כן זה לא היום, <laughs> that shit is long gone, uh, בסרטים נגיד זה הרבה יותר קל לי, mm -hmm, I
1: mean. לא יודע
0: למה, אבל בסרטים יש לי ממש חיבור חזק ל... וממש מעליב אותי, אחד הסרטים שהכי העליבו אותי היו, uh, היה שומרים שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן, ואז זאק סניידר דחף שם את הללויה ודחף את Times are a Change <laughs> שדוחפים <laughs> <laughs> סתם, זה כל כך גס, זה כל כך ירוד, כן, את כמוזיקאית מן הסתם.
1: לא, אבל אני מאוד מעריכה את הפידבקים שלך על דברים, כי זה נראה שעל אף שזה לא המקצוע שלך, יש לך חוש לטעם, לא?
0: לא, זה סתם... הרמתי לך סתם? כן, זה סתם אפילו וששעה וחצי אחרי לא,
1: אמרת דברים בעלי טעם, אני מוכרחה לומר. אפילו נאלצתי להסכים איתך שזה, תאמין לי, כואב בגוף.
0: אם תשמעי שוב, תגיד לי. האמת זה סתם התסמונת סטוקהולמר, שאת סגורה פה בחדר ואת נאלצת להסכים איתי.
1: אוקיי. טוב,
0: תודה רבה 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 שבת. בשמחה,
1: בשמחה. עד הפעם
0: הבאה, שנעשה עוד פעם, פרק על ניצוח, תפציץ אותה בהודעות, ביי ביי. את שור. החזרתי אותנו, היא חושבת שזה לא קשור, שאני אשמיע אותה, אני אסיים לכם את הפרק, תחשבו שזה כתוביות סיום, ואני משאיר אתכם עם קטע מוזיקלי של יעל. מה אנחנו משמיעים? את תבחרי, תגידי לי מה בין השניים.
1: ‫אז
0: בואו... ‫-ירוק או צהוב. ‫-ירוק. שמענו עכשיו?
1: שמענו ספירצ'ול, his name so sweet, ובפסנתר, הפסנתרנית הנפלאה באמת, רננה גוטמן, שנמצאת כרגע בארץ, ואנחנו בדיוק נכנסות השבוע להקלטות נוספות.
0: מאיפה הגעת לגוספל מיוזיק ככה?
1: ספירצ'ול, שאתה צודק, זה ז'אנר אה, בתוך העולם הזה. אה, מאיפה הגעתי? אני חולה על שחורה.
0: כן, זאת אומרת, אני, אני מכיר גוספל וכאלה, היה בגלקה ניו זאת אומרת, mm. אחרת לא...
1: לא, זו מוזיקה שבאמת זמרים שחורים, אתה יודע, ככה באים עם מיטב מחלצותיהם הווקאליות, וזמרות קלאסיות לא פעם אה, מבצעות את החומרים האלה, כי זה חומרים שהם לא כל כך רחוקים מבחינת הטכניקה הווקאלית, אה, ואנחנו יכולות פשוט לשיר אותם. אה, אני חולה על מוזיקה בניג, שחורה. בניגוד
0: ל... ל זה
1: אה, אה, הפקה מאוד שונה מהפקה של מוזיקה קלאסית, אה, של מוזיקה על הגבהים האלה וכדומה, זמרות קלאסיות יכולות להגיע. אז
0: בוא נעשה גם את הקטע השני. מה זה הקטע השני?
1: מה, חייבים? אני חושבת שזה מספיק.
0: מספיק? כן. אז תחפשו בכל המקומות שאתם מחפשים מוזיקה ותצריכו מוזיקה של יעל. זהו, תודה רבה.
1: בכיף.